0: Eu sou o Rafael Ancara.
1: eu sou o Mimira Boa,
0: e esse é o Visualmente, e no programa de hoje o pessoal conversou sobre o lançamento desse filme aí, que teve o anime, tem, os... não é quadrinhos né, eles chamam mangá. De, mangá. de mangá, deu uma de tiozão agora,
1: né? é, tá foda, e é o pior, um pior mangá. que eu gosto de deixar é tiozão, viu, pra caralho, exato, é. pô eu lembro
0: quando eu, era pequeno, é, eu lembro de uma galera comentando, pra quem não sabe eu nasci em São Paulo e convivi muito com a comunidade japonesa, curtia bastante é, pois só é, que eu tá acabei não... atraindo no movimento então no... é, eu atraí muito movimento. movimento mas e aí Almir, quem veio conversar com vocês sobre o Ghost in the Shell?
1: É, o papo foi eu, Ricardo Cunha Lima o Zé Bessa é, Vulgo Elesbão.
0: Vulgo <risos> <risos> Elesbão
1: A dupla Elesbão e Harold, né? E o Guilherme Cato, né? Todos os designers, assim. O, o, o Elesbão, né? O Zé Bessa e o Guilherme, eles são super inteirados nesse negócio de anime, mangá e, e tal. É, e o Ricardo também, eu sou mais o da época, assim. Eu sou de uma época que, sei lá. Tinha aquilo na locadora, e você pegava Sim. pra ler, sabe como é que é? E aí, de vez em quando, pintava o Golden Shell. O Golden Shell era difícil de assistir, assim, pra caralho. Muito difícil de assistir. <risos> é dificílimo, sabe mas era, era, era tipo santo grau, então ele era tipo tipo Akira era foda mas o Ghost in the Shell, você era nerd true, se tivesse é, visto é, que era muito nível... mais <risos> nível 42 de nerdice assistir Ghost in the Shell sabe? É, e, é, e eu depois que, que, que vi depois eu li o mangá e tal eu, eu, eu gosto muito do, do Ghost in the Shell assim
0: Aqui. E eu acho que é bacana vocês acamparam comentando, né, Muito do de toda essa as discussões que envolveram, né? O, a, o Hollywood fazer um filme, ah, <risos> a cultura japonesa tão é.
1: Desses, é, não, a né? gente não, não ficou muito nessa do do white wash, não? A gente falou disso também. Uhum. Mas, mas falamos mais do, do próprio Ghost in The Shell. Até tá tendo, umas, tá tendo uma certa polêmica disso, né? Porque tem. Saiu vários podcasts aí dizendo que não tem nada de Watch Watch e tal. É. É, e tem gente que acha que tem, tem gente que acha que não tem. E aí a gente colocou a nossa opinião, assim, sobre. Eu acho que quem está dizendo que não tem nada é, é muito radicalismo, só conhece. É? <risos> é, é muito. É. Não tem nada é, porque é engraçado, cara. O pessoal eu sempre, eu nem falei isso no podcast, mas é uma coisa legal de falar agora. O essa coisa da cultura americana e da cultura japonesa, eles têm muito a ver, né? Um, um o, o, o americano influenciou muito a cultura sim, japonesa sim. e isso depois retro eles eles, retro, se, retroalimentaram, eles né? se retroalimentaram e mandaram outras coisas de volta, né? Só que, cara, o americano ele não consegue fazer isso, não, cara. <risos> <risos> tipo, se assim, a gente pega as coisas dele, faz um atropical, a gente faz o. Sabe qual que é? O uh-huh. a gente faz, sei lá o quê, os americanos. Eles não, eles não são, então tem é muita coisa que eles não pegam o espírito da coisa, assim, é engraçado, sabe? Não. Então sempre vai ter esse choque, sempre vai ter sim, essa parada, sim. assim. Pra eles a coisa mais normal é botar o Matt Damon de Defender a Muralha da China, sabe? Isso é muito normal. Foi então
0: Scarlett Johansson de Botoco, né? É. É. Bom, é, fora isso, antes de vocês ouvirem o programa, a gente tem um os recados de sempre e um recado diferente. Vou começar por esse recado diferente é, dia 29, é, na verdade dia 28 de abril e dia 29 de abril acontece no Rio de Janeiro o primeiro dia tipo é, no Rio, né, o dia tipo é um evento itinerante não itinerante, mas acontece em várias cidades, é um evento sobre tipografia é, começou com o Henrique Nard lá atrás em um tempo, um dia a gente traz ele para falar sobre isso aqui é, mas essa iniciativa começou tem, todo ano em São Paulo e esse ano vai ser a primeira vez ali no Rio de Janeiro.
1: Depois de passar por vários lugares, demorou. Muito isso.
0: Tempo demorou muito tempo e vai ter, vai ter em Curitiba também, mas para o final do ano. Daí lá na frente eu falo disso também. É, mas no dia 28 vai ser, dia 28 de abril vão ser os workshops, no dia 29 vão ser as palestras, né? E quem que vai dar palestra no dia tipo, Almir Mirabou?
1: Cara, só, só, só fera. Vai ter o, o lendário Carlos Orcades aqui no lendário. Janeiro, um professor lendário de tipografia, assim, cara. Muita gente gosta de tipografia Sim. por causa do Orcades, assim, ele é...
0: Ele, ele muda, ele realmente. Ele é. Ele sabe? Assim, ele tem as histórias não,
1: dele. E ele é lendário isso. como fotógrafo, sabe? Como pessoa, ele, né? Como ele pessoa, é uma pessoa é, lendária. É, é, tem que assistir. Ele é, um, ele é graduado da EG, né? E fez uma pós-graduação lá no, no School of Arts de, de Londres, né? Ele uhum. trabalhou muitos anos na universidade e ele é um cara que ele é considerado assim o, um dos principais pessoal de tipografia aqui do Rio de Janeiro. Assim, ele é yes. bem legal. Assim, acho que vale muito a pena assistir. Até pelas histórias que ele conta. maravilhosas Sim. Ricardo <risos> tem várias histórias dele, inclusive. É, o,
0: Ricardo, o Ricardo sempre conta.
1: Ricardo foi foi uhum. professor do Ricardo tem a professora falando do Ricardo tem a professora Edna Cunha Lima né que Sim. é uma grande pesquisadora da tipografia que vai também fazer uma palestra super importante e é, tem é, o e, antes aí. um
0: parênteses é. É, há uns esse ano devem fazer uns 10 anos ou 11 anos é, que eu assisti a primeira palestra que eu vi da professora Edna e cara foi uma das que mudou assim um pouco do jeito que da forma que eu enxergo o design até hoje, assim. É, a, a paixão que a Edna fala das coisas de design Sim. é muito bacana, assim.
1: Sim.
0: Ao é. ter contato com ela
1: tem, não, tem um lance, <risos> tipo assim, ela dá aula de história do design, que é a aula mais sonífera do mundo, né, cara, assim. Sim. Os professores, os professores morrem de medo dessa aula, assim, os <risos> alunos até assistir essa aula. Mas, cara, ela dá com tanto amor, essa tanta paixão, assim, que os alunos se empolgam, cara, Sim, é, é incrível, é incrível.
0: É, é incrível, incrível. É.
1: E tem o Alejandro Celso,
0: né? Isso, é um nome muito importante na tipografia, né? Tem alguns artigos muito interessantes né, na área, falando sobre ritmo e etc, né? Tipografia, entender a tipografia de uma outra forma. Ele é argentino, né? Isso. Então, tá aí um público, um público não, um elenco, digamos assim, de... (risos) Fora isso, vão ter, vão
1: ter workshops também, né? O, o próprio Alejandro vai dar um workshop. Isso. É, Fernando Caro e Rafael Saraiva então, tem, tem, confirmando um monte de gente aí. É, Joana César, vai ter, vai, também vai dar palestra.
0: Isso, é... vai ter uns tours tipográficos, vai ter um tour ali com o Álvaro, Franca, que é. Agora eu nunca lembro se o nome dele da Franca ou França. Que ele fez sobre os Bondes de Santa Teresa um trabalho sobre isso, que é muito interessante. Então, é, confira aí, tem o site lá que vai estar tá aqui na postagem, tem a página do Facebook. É, não deixem de ir, esses eventos de tipografia, por é, contando uma breve história, é, eu comecei a dar aula de tipografia faz uns dois, três anos e quando eu comecei, é, não é a minha área, é uma área que eu me interessa e tal, mas eu sou da infografia, eu encontrei um Pessoal muito bacana na tipografia, muito acolhedor, tá? querendo divulgar o que eles estão estudando e etc. E o Dia Tipo foi um dos eventos principais, assim, para eu começar a entender melhor a área, é, trocar ideia com as pessoas. E fiz ótimos amigos, Edu Wilson, Fábio Hague, as pessoas que eu conheci, por causa é, de eventos como o Dia Tipo, né? Então, participe, ajuda a fortalecer aí. Esse Dia Tipo, é, Rio de Janeiro, vai ser no Infinet.
1: Sim. Porque é no Algum... centro da cidade é um lugar bem legal de chegar, tem metrô, tem, tem tudo. Bem aqui. fácil, né? É bem fácil chegar.
0: Então, se inscreva lá. Bom, fazendo essa pausa aí, já que a gente falou bastante do, do dia tipo, é. tem que manter aqui a casa e todas as coisas que a gente está produzindo, que é através do Patreon do Anticast. Quem não sabe, o visualmente faz parte de uma rede de podcast chamada Anticast e você pode contribuir a partir de um dólar por mês para manter todas as coisas que a gente faz aqui, então os programas que a gente tem, os projetos novos, etc tudo mantido com essa verba, então Contribua lá. E uma outra coisa que ajuda a manter a gente são os likes que vocês dão ou no SoundCloud ou nos ratings que vocês dão lá no iTunes. Então, contribua e dê alguma indicação em algum lugar. Repasse para seus amigos. É, tweet sobre o Visualmente, os programas que você gostou. É, a gente tem... Não é um problema necessariamente, mas assim, às vezes a gente acha que o que eu vejo... É, pelo que eu vou acompanhando ali nas métricas, as pessoas, é, às vezes, não têm muito acesso aos nossos programas. Então, é, a melhor maneira é você mostrando para os seus amigos e tal. Sim, compartilhando, é, né? Exatamente. Podcast só pega no boca a boca, né? Então, é,
1: só funciona desse jeito,
0: né? É, a, a, gente
1: tem um, a gente tem um público grande de alunos e tal, que até o que a gente... É... Na verdade, o podcast começou para isso, né? Lembra disso? Sim, cara? sim. <risos> o, o Ivan veio com esse papo, ele falou assim, Ó, vamos fazer um podcast? É. A gente, mas assim, é despretensioso, cara. A gente, vai, a gente vai fazer assim, é pros nossos alunos ouvirem, sabe? É, quer isso. saber de tipografia? Vai lá e ouve. Quer saber é. sabe o quê Vai Indica, lá e ouve. Mano. É, e a gente acreditou é nesse papo. <risos> lá em
0: 2011. Em 2011,
1: a gente acreditou é nesse papo. Aí começou isso. então visualmente ele resgata um pouco essa essa, essa coisa original roots, né, do
0: Isso, do do, do Anticast, que é tratar desses assuntos, né? mostrar é. outras visões do design, né? Sim. É...
1: E, e serve para os alunos, mas quanto mais vocês divulgarem, quanto outras pessoas ouvirem, né, é mais
0: legal. Isso. É discutir, né? Enfim, a gente tá aí para jogar temas para discussão. Ok? Então fiquem aí com o programa.
2: Este é o Visualmente, e hoje nós vamos falar sobre o Ghost in the Shell. Não vamos falar só do filme, vamos também falar da história em quadrinho, do desenho animado dos anos 90 E para falar sobre isso temos alguns ilustres aqui E temos aqui o Elesbão, também conhecido como Zé Bessa
3: Fala Zé Opa, boa noite aí todo mundo Tô aqui, não sei se eu vou conseguir contribuir muito com isso Porque eu ando meio afastado desse universo de anime Mas sempre foi uma paixão me considero um pouco mais velha guarda nesse sentido de gosto, mas enfim, vamos debater porque o filme vale a discussão, assim como o anime, enfim, vamos falar a respeito.
2: Maravilha, vamos também, temos aqui também o designer Guilherme Cato. E aí pessoal,
4: tudo bom? Tudo certo? Bom, vamos lá. Vou ver o que eu posso ajudar aí vocês É a primeira vez que estou aqui tô Começando a conhecer esse, esse sistema aqui de vocês Mas estou animado aqui para participar
2: Seja muito bem-vindo E é claro O Almir Mirabô E antes dele ele já se introduzir Que você já conhece a voz dele Vamos perder tempo com essas coisas Almir, já vai falando um pouco sobre o Massanori Para a gente conhecer um pouco a, a história do criador Do Ghost in the Shell
1: É... Gente, primeiro agradecer né? o Bessa e o Guilherme estarem aqui. Eles estão essa, essa humildade aí, mas isso aí é tudo
5: vazio, né? Não, não, eu, não é eu não vou nem... Eu, não,
2: eu, não, eu <risos> não nem entrei nessa questão. Entrei nisso porque isso é é... é...
1: é, isso aí é tudo bem. Essa falsa modéstia é foda. É foda.
5: <risos> É, o... Você,
2: é que o pessoal não acompanhou assim. O, o, sei lá, faz uma semana que a gente não fala de outra coisa, né? no... <risos> Desde que assistiu um o
1: filme, né? de conhecimento,
2: de... nerds. Enciclopédicos, né,
4: é Isso. Eu uso cola. É isso. Ah. <risos> ah, eu também colo pra caramba.
1: Ai, meu Deus. É, a gente também aqui. Aqui, quando eu demorar um pouco a responder, porque eu tô olhando no Google aqui no Wikipedia.
3: <risos> eu tô aqui na. Eu tô aqui na Barça, aqui cantando. Agora sim.
1: Uh, então, gente, o Masanumi Shiro, que eu devo estar falando o nome errado, como eu sempre falo todos os nomes errados, né? É o pseudônimo do Massanori Ota. Eu sempre chamei ele de Massanori Ota, né? Mas o nome artístico dele é Massamune Shiro. É, eu achei legal, eu dei uma pesquisada assim, eu já tinha visto antes, eu sabia que ele era engenheiro, né? ele é formado em engenharia mecânica. Eu sempre achei que isso tinha muito a ver com o Ghost in the Shell. Eu dei uma pesquisada e descobri que, além de engenharia mecânica, ele também é formado em pintura a óleo, ou estudou pintura a óleo um grande tempo. Então é uma combinação bombástica, né? O cara cara consegue trabalhar com engenharia mecânica e com pintura a óleo, você imagina, né? Ele é um cara que eu já olhei em algumas é, biografias dele tem algumas que aí depois o Guilherme pode até confirmar isso não sei é, é que ele trabalhou com com rentai antes até e aí é, e, e e que ele fez alguns rentais antes com outro nome isso aí tem gente que tem isso aparece algumas pessoas falando e outras não então eu não sei se é
2: se é verdade aparece viu Aí o o Cato também, e o, e o, o Bessa também podem ajudar nisso, se eles souberem, mas eu vou falar que não é incomum grandes artistas de história em quadrinho japoneses trabalharem com hentai, assim, não, não é? Não, não,
4: todo japonês, cara eu, eu já falei isso, eu vou repetir, né então todo japonês, assim, os japoneses são muito pervertidos, essa é a verdade eles adoram <risos> hentai, eles adoram uma sacanagem não tem jeito, então é normal acho que quase todo japonês que desenha já fez algum hentai ou profissionalmente, ou, ou pessoalmente ou particularmente, vamos entendi, dizer assim
3: entendi, entendi é aproveita um o próprio, né? É. <risos> Cara,
4: quando eu era moleque,
1: cara, eu me, eu me virava com um catálogo da Hermes, pô. Se eu soubesse desenhar hentai ia ser muito mais fácil.
4: Olha, eu vou te dizer que eu vendi para os meus amigos no colégio. É.
5: <risos>
4: que eu Não, desenhava. Só, você sabe Confissões. que eu já,
1: eu já fiz a mesma coisa, eu pegava um desenho, tipo assim. Tipo a saga da Fênix Negra, vocês lembram? A saga da Fênix Negra da Marvel? Aí aparecia a Jean Grey maravilhosa, assim. Eu pegava e desenhava ela por cima, depois desenhava peitinho sei lá o quê e vendia com meus <risos> colegas também. Uma <risos> Milos, sabe? Desenhava que mamilos. isso! <risos> Fazia o maior sucesso, cara. Fazia o maior sucesso. É... E aí, aí ele, tem, ele tem essa coisa de ter trabalhado com o então parece que é verdade mesmo. Provavelmente ele trabalhou, né? E o primeiro trabalho dele que fez sucesso foi o Apple, Apple é, Seeds né? Apple Seed. É, Apple Seed, é. Que fez bastante sucesso na época e ele já ficou famoso, né? Pelo Apple Seed.
2: Pelo, pelo mangá, né? O pelo mangá, mangá o é, Pelo mangá.
1: E depois ele fez... Aí ele já emendou direto no, no Ghost in the Shell, né? Foi um atrás do outro, foi pouca distância de um pro outro. Teve o o domínio no meio, não é isso? E depois ele. ele Teve o o Ghost in the Shell que. O Ghost in the Shell. E é interessante que é o seguinte. O Ghost in the Shell começou quando tava terminando o Akira. A gente aqui no no Ocidente, a gente tem esses dois filmes como Marcos, né? O Akira e o Ghost in the Shell mas eles eles foram contemporâneos só no finalzinho do Aqui no começo do Ghost of the Shell só durante dois anos assim ou um ano né uhum. é... acho que é isso é um bom resumo né acho que vocês podem começar a falar aí que, 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 como é que vocês conheceram o trabalho dele foi com o Ghost of the Shell foi com o Apple City como é que foi é,
4: bom eu posso falar eu, come, eu conheci o trabalho dele com o Apple City na verdade assim é... Entre 90 e 92 eu estudava japonês no, no Centro Cultural Brasil-Japão, aqui no, aqui no Rio. E, e tinha como referência uma livraria que ficava na, no Largo do Machado, que era Rio Shobo e eu ia sempre lá comprar algumas coisas de ver e fusticar e tal, não sei o que e aí eu vi, me chamou atenção naquela época eu nem sabia, não lia direito japonês nem nada disso, mas eu sempre fui atraído pela estética, né, dos, dos quadrinhos, e o Apple Seed me chamou muito a atenção pela estética, eu gostava daquele universo assim, já, já tinha essa nerdice de gostar de Desse universo sci-fi é, é, Me chamou muita atenção Foi A primeira coisa que conheci dele foi isso Foi o Apple Seed Depois mais tarde eu vi o Ghost in the Shell E depois aí o Apple Seed já Gostei de ver os, os animes e tudo mais Não gosto de todas as, as versões Dele, do, de anime do, do Apple Seed Mas eu gosto mais que outros Mas foi assim
2: O mangá é, o mangá do, do Ghost in the Shell É de 91, né?
4: É, é de 90 90 ou 91? Acho que é 91, é.
2: E aí ele é é quase simultâneo com o próprio Desanimado, né?
4: É, em geral, né, os os mangás sempre vêm um pouco antes. Às vezes, dependendo do sucesso do mangá, ele pode virar um anime antes. Em geral, às vezes é depois, mas tem uma certa... certa, Não demora muito, não, assim, pelo menos no Japão não demora muito a vir o o anime depois do, do mangá.
2: Entendi. É, é curioso porque o filme O filme é de 96, então é 91 para 96, então é exatamente, ele vem um pouquinho antes e depois vem
4: ver o, o filme 96. É. É, o ah, filme. É, o filme é de 96 ou 95? Acho que é 95, não é? Acho não? que é 95. 95 é, 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 é porque acho que teve, acho que teve. É porque eu tô uma... vendo isso na, na,
2: na, na Wikipedia, eu não confio em nada na Wikipedia. Eu já corrigi. Não, eu também muito, não. Já Mas corrigi... eu acho que teve. Tá, acho, já que teve tá versão,
4: acho que teve uma versão live action do, do Ghost in the Shell feito pelo Japão, se não me engano. Eu tenho, eu tenho essa impressão. Não tenho, não, não, eu não assisti, eu tenho isso, numa, uma informação meio vaga, assim.
1: O mas Guilherme, você... deixa eu te perguntar uma coisa, Sim. e a sua aproximação com a cultura japonesa é porque você tem origem, né, mas é tipo assim, com os animes, como é que você começou a, 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 a curtir, assim, a ter acesso? Você, no seu caso, nem curtir, né, diferente ah. da
4: gente, a ter acesso é. a isso. Bom, acesso, assim, desde criança, porque meu pai comprava, naquela época, quer dizer, eu era criança, era, só, era tudo em. In... Era tudo importado, importado, nem importado, era contrabandeado, literalmente. O que acontecia é que quando, os, quando o pessoal da colônia japonesa ia para o Japão, o pessoal voltava com a mala cheia de, de revista. E aí vendia e as pessoas iam comprando e trocando, e era assim. Então, o meu pai comprava mangá para mim quando eu era criança. É... E para ele, de... ele também.
1: E para ele também.
4: Eu acredito que sim, eu, com certeza devia ser para ele também, ele devia ler aquela... Ele comprava umas revistas para ele que eu não entendia nada, mas ele comprava umas revistas de, de kabuki, de variedades, umas coisas assim, e, e tinha os mangás também, que ele aproveitava e lia, e eu sempre tive, assim, t- é, essa coisa. E, e, os an- e na colônia japonesa, eventualmente, eles passavam animes, assim... É... Claro que tinham os programas que passavam na TV que todo mundo assistiu aqui, né? É, que eram coisas que vinham do Japão. Eu, como eu tava falando antes, eu cresci vendo Ultraman, Ultraseven, essas coisas. E outros desenhos, que aí eram desenhos japoneses, mas a gente assistia em português aqui e já tinha um pouco isso.
2: Cara, mas meio off-topic. Teu pai via revista de Kabuki, cara? É sério? É. Interessante. É, tá. Kabuki, para quem não sabe, é o teatro tradicional japonês. Eu tô certo,
4: né? Que é todo... É isso exatamente é, um, é quer dizer é, um, é uma das linhas de teatro né japonesa. São, são espetáculos que geralmente duram o dia inteiro assim você vai um o, os grandes teatros de kabuki inclusive um deles famoso em Tóquio fechou há pouco tempo assim foi demolido então construíram um prédio novo assim um monte de gente reclamou e tudo mas o que o, o kabuki ele tem uma tradição que ele você vai e passa o dia inteiro aí você almoça você leva a marmita come e, e, o, e o espetáculo vai rolando vai rolando Várias, várias peças. Hum, e Legal. O Kabuki é tem no... essa característica. É, o... essa...
2: ele é muito gráfico, né? As pessoas pintam. Até de uma certa maneira, a gente vê no, no Ghost in the Shell muitas das coisas visuais lembram, para meu olhar ocidental ignorante, lembram coisas de que ou coisas desse tipo, assim, coisas desse é, visual as da as gueixas, gueixa, né, né? É. Sim, você? O Kabuki
4: ele é todo interpretado por homens, né? Os homens fazem papel de mulheres também, mas é, e eles é. usam essa pintura toda no do rosto um pouco para simbolizar, eles criam expressões e tem umas representações. Eu não entendo muito bem de Kabuki, não. Mas o meu pai gostava. T- e tinha as revistas especializadas em Kabuki, assim, que falavam sobre os atores
3: e tudo mais.
1: Legal. E você, Bessa, como é que você se aproximou dessa cultura e, de- e depois do gosto de chão?
3: É, eu tô tô aqui de ouvinte quase né? eu eu acho até que eu comentei já uma parte disso quando a gente fez o outro programa que a, a, essa minha aproximação é, com o universo japonês ela se mistura em muitos aspectos com a minha aproximação para o design porque obviamente enfim eu estou desconsiderando aquele trecho inicial da vida que na né, criança adolescente que eu como já foi dito eu, a gente consumia esse produto que chegava muito pela rede manchete, então você tinha lá é, o pirata no espaço, Yamato, é, o o Drácula, enfim, uma, uma série de coisas. E antes disso já tinha outra mente, Spectrum, man, tu, toda essa coisa. E aí, e aí a gente pula para o iníciozinho dos anos 90, quando eu tô na faculdade é, honrando o destino da maioria dos estudantes que é está perdido, está em crise, <risos> essas coisas. E aí, dado o momento, no meio dessa crise existencial, super dramática né, que você vive, eu descubro que existe em Niterói um lugar que é... Aí a gente abre um parênteses para lembrar que é uma época que não não tem internet ainda, né? Ah, Em termos de emissora de TV, a gente vive aí um hiato de de conteúdo, não tem nada sendo transmitido. Então não tinha muita informação circulando. E é difícil até mesmo para gente, eu acho, imaginar aquele mundo sem internet. O tempo realmente se, era de, se dava de outra forma. Mas, enfim, aí eu descobri em Niterói esse lugar que se chama Além da Imaginação. Que Nossa, eu fui ali, muito lá. Pois é, que era um, era um consultório é, de homeopatia, ou, ou enfim, algum, algo de medicina, não me lembro. Em, em cujo dono, é, nerd na essência, ou interessado em cultura pop na essência, o nome que a gente puder dar, ele era tão também interessado em, em, em ter um espaço para isso que, pelo que eu sei, eu posso estar sendo injusto, mas a história que eu tenho na cabeça é essa. Ele tinha um consultório lá na Torre do Niterói Shopping, ele pega o consultório dele, divide em dois a área. Uma parte continua sendo consultório, outra parte ele abre o que seria um espaço cultural, um ponto de encontro da galera. E ia a gente de tudo quanto era canto, assim, da área metropolitana para lá. E, e, e era realmente além da imaginação. Você ia para lá. E era o primeiro contato que você ia ter com o Nego fantasiado, é, com uma exibição de desenho, na, na base do VHS, né? Essa coisa de material, é. material que chegava via locadoras da, da colônia japonesa, seja aqui da área de Laranjeiras ou que vinha da Liberdade, São Paulo, enfim. Daí, nisso eu conheço um grupo lá, esse grupo tá começando a fazer, um, tá começando a, a ideia de um zine, que se chamava Universo... Enfim, não vou lembrar, o universo japonês, alguma coisa assim. E dali a gente já sai um número a gente já evolui para um outro, que se chamaria Japanimation Magazine. E diagramando esses zine, eu começo a entender para que serve aquele design que eu estou aprendendo. assim Na faculdade eu começo a ter um contato hum. prático prático e inesperado com uma parte da diagramação. E, e é isso, assim, eu posso dizer, se eu quiser né, valorizar demais, assim que o anime me ajudou aí na carreira me fez encontrar caminho e por, e por conta disso eu convivi muito com esse grupo e a gente fazia exibições fez exibição no auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da FRJ na Praia Vermelha depois no Castelinho do Flamengo chega uma legendar é, material, era trabalho de formiguinha ia nos eventos que tinha RPG, enfim. Mas, mas, mas foi através disso que eu comecei meu contato se solidificou mesmo e aí, falando mais especificamente de Ghost in the Shell, eu conheci, curti, mas ele estava muito diluído. Assim. Ghost in the Shell, sendo bem sincero, ele estava diluído em várias outras coisas que eu estava assistindo. Ele num, num primeiro momento, eu não estava tão imerso naquilo ali. Na, se você fosse me perguntar, eu talvez fosse lembrar mais do Akira, que é até um assunto que eu acho que vale falar mais para frente falei muito Não. não. (risos) (risos) olha,
4: pra mim foi uma grande surpresa porque até pouco tempo atrás ainda tinha uns zines aqui do Japo Animation, porque eu nem sabia que você (risos) diagramava
3: (risos) desculpa era muito bom, eu adorava e depois, só fazendo um complemento depois esse zine, quando surgiu o fenômeno Cavaleiros do Zodíaco ali pra 94, 95 e surgiu a revista Herói, né, emblemática, Sim. a Ediouro quis embarcar nisso, a Ediouro pensou, pô, né, existe um nicho aí, vamos parar de fazer só a Palavra Cruzada, né, vamos fazer alguma outra coisa, e, e não me pergunte como eles chegaram até esse nosso grupo, e o que era a Japanimation Magazine, Magazine, enfim, virou a revista Animação, é, que durou um ano, foi, que foi um super aprendizado aí já voltado mais pro lado design editorial enfim. porque tinha que lidar com tudo né Era abrir aquele universo e produzindo uma revista pô, né? nacional né? enfim e no meio daquela pressão de Cavaleiros do Zodio enfim aí Concordo. o resto é história
1: e, e você Ricardo quer comentar alguma
2: coisa do do
5: seu, Cara, do seu é, aproximação com isso
2: o, minha aproximação foi através do hentai, não, tô brincando, minha aproximação <risos> foi... É, como, tava como,
1: modelo, outra... como modelo de <risos>
2: hentai como... olhando o próprio espelho <risos> não, é... um amigo <risos> o amigo tem um amigo meu <risos> que começou a conhecer o Hentai. É, não foi, cara. Foi acho que como muitos de nós aqui, a gente estava até conversando sobre isso antes, é, vendo Spectrum Man, vendo as séries de contato com a cultura japonesa né com essas séries e os desenhos animados, os animes que tinham na, na, Re, na Record, na SPT. É, Eu até quando eu me lembro em Recife, onde é que eu via isso, né? Deve ter sido no SBT, eu não tenho tenho mais noção de nada. Mas eu via muito aqui no Rio. Spectrum
1: SBT. Spectrum
2: SBT, SBT, pois é. E eu. Então eu acho que foi através dessas coisas, né? E eu eu me lembro, uma vez eu vi um cara, um amigo meu, tinha uma história, tinha um mangá japonês. E eu peguei aquele calhamaço, que era tipo... Como se fosse uma mini lista telefônica, assim... Com uma porrada de história em quadrinho dentro... E era a coisa... Cato, a coisa mais bizarra que eu já tinha visto na minha vida... Eu tinha sete, oito anos de idade, cara... E era só bizarrice, assim... Era só coisa estranha... Claro que em Japão não tá nada... Mas eu me lembro que eu tô assim... Cara, coisa... Era só... Foi a coisa, assim... É uma, era, eu percebi que era uma cultura completamente diferente, que eu não tinha noção de como entender aquilo sem um curso introdutório de um, um workshop de uma semana. Mas, assim.
1: mas vem cá, mas rolou de você ler, ler errado? Não, né? Comigo foi assim, o primeiro, primeiro mangá que eu tive na minha mão, porque eu, eu sou fidão de gráfico, então eu sempre tive muito acesso a coisa impressa, né? E aí, eu não sei como lá nos meios, no meio das coisas, pintou um mangá, né? Aí eu fui lendo o mangá, né, cara? Eu falei essa história é bizarra, né, maluco? Porque termina com o cara ganhando e depois começa a contar a história. Não eu lendo aquela porra, né, cara? E lendo do, do, do jeito ocidental, né? Eu, caralho, maluco, muito doido. E aquela coisa de, de criança, né, que não consegue parar de ler a parada, fui lendo só no final, depois que eu virei a porra toda, que eu vi que a capa era o contrário, né, mano? Eu, a minha primeira experiência foi essa, tipo, ignorância total, assim, né?
3: Total. Mas, de, Sabe até hoje eu tenho por hábito pegar a revista e virar o contrário, e virar as páginas. Eu não, eu não sei se isso veio do mangá, eu nem sou um leitor voraz de mangá, mas acho, acho que de tanto folhear esse material, acho que eu fiquei com esse, esse cacuete. Assim, de eu... de,
1: de vir de trás para frente, do nosso de trás é, para frente. Né? É a primeira
3: virada de página que eu dou, às vezes, não, não em livro, mas em revista, muitas vezes é. Não sei, Você deve, deve
2: É que nem que meu pai, que você vai ver um filme de suspense com ele, ele odeia filme de suspense. Ele pergunta como é que termina logo a história. Como é que termina? Eu eu falei, pô, mas é um filme de suspense, não, mas eu não quero quero ter nenhuma surpresa nessa história. Então, deve ser mais isso, que eu já começo a ler o final e aí começa a ler o livro.
1: Agora, o. o, E e olha a sorte que eu tive. Esse mangá que caiu na minha mão depois eu descobri que era o Lobo Solitário. Olha
4: que Ah. máximo. Que é um Ah, super
1: clássico, assim, né? Isso nos anos 70, sei lá. Eu devia ter oito anos, sei lá. Então, 78, 77, por aí. Já tinha tinha aqui no Brasil, mas era em japonês, entendeu? Eu pegava, folheava, não entendia porra nenhuma, mas achava o máximo, porque tinha essa referência de Capitão Asa, né? De Ultraseven, desse tipo de coisa, assim. Agora, eu curti muito...
2: Explica o que é, que é o Capitão Asa, cara, que tem uma galera aí que ah, não sabe o f... que, que é isso.
1: Pesquise na internet, escreve aí Capitão Asa. Pô, é se você não sabe o que é Capitão Asa, pesquisa aí na internet.
2: Você sabe que eu não, eu não sabia, que era Capitão Asa até te conhecer, né? O Só Capitão Asa
1: era, era a Xuxa dos anos 70, mal comparado. Ah, a mistura de Xuxa <risos> com o Ratinho dos anos 70. E se você cara, quiser mais sim. informações, busque na internet
5: foi
4: um... sensacional, eu adorava o Capitão Asa
3: é, muito... Tem um amigo meu dessa época do grupo, que ele continua até hoje lidando com isso ele tem barraquinha na Praça 15 vem coisa, enfim e ele outro dia tirou uma foto com o capacete do Capitão Asa ele foi visitar é, um cara que tem que tem a roupa original, que era amigo é, do... ele morreu uns era... anos atrás, Capitão Asa é, ele era amigo do Capitão Azeite. Não, eu já, fui,
1: eu já fui no Maracanã ver o Capitão Asa. O Capitão Asa descia igual o Papai Noel. O Papai Noel e o Capitão ah, Asa. Era tipo de assim.
4: helicóptero. É, era a parada
1: de... bizarra. O Capitão Asa era foda. Descia de, ba... de balão, de helicóptero. Ó, era... oh, fazer um daí. programa
3: só sobre. <risos> <risos> Capitão Asa e Capitão Furacão.
4: <risos> e o... Capitão Furacão já é mais antigo. Aí já, já eu, eu não eu mal me lembro disso.
3: É, não, eu sei porque a minha irmã era fã, minha irmã dizia que ela preferia o Capitão Furacão, eu tenho uma irmã 11 anos mais velha.
4: Ela é, preferia. então, a, a minha irmã assistia a Capitão Furacão também, e ela é 13 anos mais velha que eu.
1: É, não, Capitão Furacão eu não peguei não, eu já não sou tão velho também não. Assim...
3: <risos> Capitão Furacão acho que era na Globo, enfim, já, já mudamos o programa, né? Já acho... mudamos, né? <risos> é, é pouco.
1: Bom, então vamos vamos começar falando do anime. Eu eu queria primeiro perguntar: alguém leu o mangá? Alguém leu o mangá do Ghost in the Shell?
4: Eu Ah. vi alguns na época. Quer dizer, não vou dizer que eu li, porque quando eu peguei eles para ver, eram em japonês. Eu não lia japonês ainda naquela época, eu estava estudando. Não tinha conhecimento suficiente de japonês para ler aquele mangá, mas eu vi alguns, assim, mas não cheguei a acompanhar eles, porque era mais pela questão estética mesmo.
1: E você... É não, você não, né?
3: é, não assim, eu, o meu contato já foi com o, com o filme. Só para dar eu,
1: uma contextualizada... Você eu, leu,
2: Ricardo, não? Não, eu tentei ler, mas eu não... Eu achei muito complexa a história e eu, eu acabei me dizendo... Eu, né, eu,
1: eu cheguei a ler porque... Porque eu gostei muito de Ghost in the Shell, 95. E aí eu falei, é. pô, tem que ler esse mangá. É que nem Akira, né? Akira o,
2: também. Não, Ele também foi o que, do Anímpio do mangá. É... O, o, o Nerd Morto. Tem uma coisa que você não tenha lido, que não tenha visto, não conhece todas as histórias. Não, então, mas eu não conheço faz,
1: tudo do, dele, não. Mas uma coisa que é, que é importante, só para contextualizar quem tá ouvindo: o anime ele durou muitos anos, eu acho que quase 10 anos, eu né, não lembro exatamente. Eu, e, e o anime é como se fosse. É, desculpa, o mangá durou muitos anos, né? O anime é, um, é como se fosse um momento dentro dessa trajetória do mangá. Então, essa personagem ela começa muito diferente, assim. Então, quem for ler o mangá, talvez nem curta, porque o mangá tem essa parte filosófica e tal, mas ele é muito. Tipo assim, ela é uma personagem engraçaralha, assim. É totalmente diferente daquela coisa séria do, do anime, sabe? Ela, ela conta piada, é, uma, é totalmente diferente. Aí tem um certo momento que é quando aparece o. O mestre dos fantoches, que é o personagem do, principal do anime, né? Que ela muda a personalidade dela, que é quando ela encontra um contraponto, e aí muda todo o universo, assim, sabe? Mas o, o universo do mangá esse é gigantesco, para Pra você ler tudo, não dá pra ler. É bizarro. É um... Não. É todo um universo assim, é tipo você imaginar uma coisa é, é é mais do que Matrix, é mais é tipo é tipo um Star Wars, é assim, um universo muito grande, muito complexo assim. Muito.
4: Mas isso é comum nos mangás, na verdade, porque os, os mangás em geral, esses, essas grandes séries de mangás, elas vão vão tendo vários capítulos e, e muitos vão virando livros assim, que você no, no Japão você pode depois comprar. É, Uma coletânea, sei lá, desses livros Tipo encadernado,
1: né? É, tipo encadernado,
4: exatamente São versões mais de luxo, Porque o mangá, o mangá mesmo, ele é é meio descartável No Japão ele é é pra você ler Então por isso que é aquele papel meio jornal É uma coisa mais... ele é bem descartável Uh, e o no caso do desses mangás que são esses as histórias são muito complexas são são histórias muito
5: complexas
4: todas elas se você for pegar a Akira por exemplo é a mesma coisa e, e os é. animes os animes que passam nos, nos filmes eles são geralmente só es, são esses pedaços assim são estranhos é como se tipo.
1: fosse um é quase um fio-in, né assim um, é um é um ponto marcante naquela é mais do que não é um fio-in, mas é tipo um marco naquela história que às vezes muda né mas é mas o universo é muito maior esse, esse do Ghost deixar que eu conheço um pouco ele é bizarramente grande, cara é, 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 digamos que o que a gente vai ver nesse anime é uma evolução do personagem assim, de anos, sabe aí tem essa interrupção é, mas
4: é isso mesmo é. É e porque, aí, que... você falou, né, foram 10 anos, sei lá, de, de, de mangá, alguma coisa assim é, sei. no
1: total, aí depois quando, depois do anime continua a história, aí já com essas alterações né com essas coisas depois do anime ela vira tipo um super ser ligado na rede, aí continua a história daquele ponto, assim, é bem interessante, assim. Mas, e, então vamos falar mais do anime, eu só falei isso para dar uma contextualizada, o pessoal sacar, assim, um pouco da diferença. E vamos falar do anime, quem quer começar, Guilherme, quer começar falando do anime? Como é que você Pode viu, ser. como é que você curtiu, o que é que você não acha legal...
4: É, tem, tem, assim, eu vi, na verdade, eu vi, acho que não foi uma vez só. A primeira vez que eu vi, ele me impactou mais visualmente do que pelo roteiro em si. Eu não fiquei tão ligado no no roteiro. Quando eu vi depois de novo, uma segunda vez, é que eu gostei mais da coisa do... Fiquei mais interessado na história filosófica do do roteiro, que que é muito interessante, assim. que Que é um ponto que eu acho que é o grande diferencial do, do, do anime para a versão do filme, por exemplo. Sim. Depois vou, a gente vai falar disso, mas é, o roteiro, a, a, a essência do que ele trata sobre a questão é um eu acho interessantíssima a questão do, da vida, o que que é, o que que é aquele ser, etc e tal, né? É, agora ele tem é uma coisa que é característica de alguns animes do japonês, assim, ele tem um, um ele tem uma construção meio quebrada, assim. Ele tem um, o ritmo é totalmente diferente. É como se a edição fosse diferente, né? A gente tem uma tendência. Eu, pelo menos eu sinto muito isso, assim. No no, no Ocidente é, tem uma uma linha de edição que você monta o, o filme de uma forma e no Japão ele ele tem uma coisa diferente. Tem uma tem mais. Uma, o tempo é diferente, tem uns vazios, sim, tem uns quebrados, sim. tem, tem é. um tempo completamente diferente.
1: Quatro minutos a mulher passeando na cidade. Tem essas coisas, né? Assim, no é, anime, é. né? Tem, é. Que aqui seria impensável, né?
4: É. Exatamente. Ah. É, que... Não sei, alguém quer falar alguma coisa?
3: <risos> é, a minha, a minha aproximação do. do... Do anime, talvez tenha sido parecida com a sua, que ela foi mais pelo apelo visual, pela estética, né pelo que eu sugeri. E eu só fui me ater mais a essa questão filosófica, existencial, muito tempo depois. Enfim, eu diria que eu só fui recuperar isso até agora, por, por ocasião do filme. Certo. Até a que- questão de querer rever o anime também, para se a gente pensar, né são. 20 anos aí de, de diferença e só agora talvez até por questão de idade também eu possa entender e elaborar mais essas questões mas é, é a parte é isso, de,
1: né? a parte do design dos objetos não, não chamou a atenção de vocês e nada assim da parte ligada mesmo a como ele pensou a coisa é, eu não sei, eu vejo muito engenheiro mecânico ali, é engraçado isso, isso não, vocês não, não notaram? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. É, é,
3: é o que eles têm lá que se chama o meca designer, né? Não tinha isso. Que é o meca designer era o, é o designer lá na produção que ele é, ele é, é o cara que vai pensar a mecânica, é, tipo, o maquinário do ali. Assim. É o cara que você vai, você pegar lá pet labor, é o cara que vai entender como aquele robô funciona, se é verossímil, né? se é Sim. crível é, e outras coisas, não sei é a moto daqui, sei lá. É, eu, não, por exemplo, no, é gosto,
1: no Ghost gosto de Shell tem moto, é, é tudo muito verossímil, exatamente, eu acho tudo muito verossímil. E ao mesmo tempo que é super tecnológico, o nego liga do orelhão na rua, assim sabe? Tem umas coisas assim, uhum. bizarras, sim. né?
4: Bizarra, é, Mas isso é bem a... Eles, não, eles, usavam, eles já usavam os cartões magnéticos, uma coisa assim. Tinha uma coisa que. Uma coisa que me chama mais atenção, por exemplo, na parte de design, é. Por, é alguns, algumas naves, por exemplo, elas têm uma coisa meio. É, como é que eu vou falar? Tem, tem uma eles eles têm tem uma coisa meio biológica assim que já faz essa mistura que eles passam isso a coisa do porque o personagem principal é um cyborg né um cyborg que já tem essa coisa de misturar né o humano tal e ao mesmo tempo é uma máquina e isso reflete por exemplo tem uns helicópteros Umas naves que parecem meio aves tem horas que elas parecem Sim. que as a, parecem, as asas parecem asas de pássaros assim tem, tem o uma tanque coisa aranha
1: que... né tem o tanque
4: aranha tem o tanque aranha que já traz isso também né é, então tem essa, tem essa relação meio, meio biomecânica, assim, que eu acho interessante. Uma outra coisa também é que eles já falam, a coisa de se conectar, né, que você tem essa coisa de, de conectar na, na, na nuca e tudo mais, de você ficar ligado à rede, tem essa... Tinha umas coisas que não é, não é tão em termos de design tecnológico, mas a ideia em si, assim. Porque naquela época, que eu me lembro, assim, a internet era uma coisa que estava engatinhando ainda, estava começando, mas ainda estava dando seus primeiros é. passos, não era Ninguém uma coisa tava tão Ninguém estava conectado
1: o tempo todo, eles previram isso não. muito bem. Não, é. é,
4: exatamente, é, já tinha essa previsão, assim. E outra é a coisa, a coisa da, da própria da própria biomecânica da, da ciborgue, que eu acho isso muito legal, que eu acho até, até tem uma referência que eu estava comentando outro dia com um amigo meu que é assim é tão aquilo é tão visionário, né? Que hoje em dia, por exemplo, no, no seriado Westworld na abertura do Westworld que aparece aquela que aparece os Sim. robôs sendo construção são seres totalmente sintéticos. Tem aquela coisa da musculatura sintética, ele sai de dentro daquela piscina meio uma, com um líquido Sim. meio plástico, uma coisa branca, que é muito Ghost in the Shell. Muito muito, muito,
1: muito. Eu muito paro mesmo. direto. E você, Ricardo, tem é alguma é. coisa que você lembra de design, assim?
2: Cara, a primeira coisa que eu me lembro de esquecer nunca, primeiro porque eu ouvi falar dele. Tem um amigo, aliás, eu não sei se é amigo teu também, é, é, Energipão. É Ô, Zé Bessa, eu nunca sei qual é o nome que eu vou falar isso é quando eu não erro tudo é, o Tomás Salles, você conhece lá da, da faculdade da cidade? Ele, ah. ele faz ele agora tá nos Estados Unidos e tal e ele na época, ele ele tinha uma camisa do Ghost in the Shell, que eu acho que ele comprou nos Estados Unidos e aí eu olhei pra aquela porra e falei caralho, essa é foda meu irmão. então é aquela coisa assim que era uma, era uma ele já ele, quando eu tive contato, era tipo assim, uma coisa muito foda que tava, que os caras estavam fazendo e que era completamente diferente do tudo que a gente já tinha visto antes. E realmente quando a gente vê o filme, na época eu não conhecia nada sobre cyberpunk, mas eu tinha visto o Blade Runner. Eu acho que essa coisa que vocês falaram, você falou agora, né, do cara ter um. andar com um carro, é. Contemporâneo, junto com a coisa super futurista, o Blade Runner já tinha um pouco dessa, um futuro é. decadente. Ele, né, ele tinha...
1: é influenciado pelo Cyberpunk, né? Sem dúvida, né? Isso
2: aí. Eu acho que é uma coisa que eu ia falar e eu queria saber até a opinião dos nossos convidados aqui. Cara, se você lê os livros do, do. Como é que é o nome do autor mesmo? O cara lá do Cyberpunk? Filho. Não, é outro, é o. Felipe. Putz, cara. É, o necromancer, exatamente. A gente tá super preparado, viu, ouvinte? A gente, a gente se prepara muito bem.
5: <risos>
2: Tudo na ponta Todo da mundo... língua. Todo mundo ligou o Skype sem querer ao mesmo.
5: Tempo. Tô... <risos> Casualmente
2: a gente estava aqui, aí
5: aconteceu é, é isso. Não é nem eu vou ter um, é um cyberpunk aqui.
1: Né? É o necromancer é, o, é, o, é, é foda. Ah, meu neuromancer, Deus, aí daqui a pouco aparece o cara falando assim tá é neuromancer, porra! É na, isso, na, na, lembrei, é...
2: William Gibson, William Gibson. Ah, deu tempo de abrir a Wikipedia, <risos> cara. Corta na edição, deixa aqui <risos> Edição? Como assim?
5: Não, a gente o tem que
2: edição,
1: é edição? Assim. <risos>
2: Eu não sei o que que é isso. Então, a, cara, ele, o William Gibson ele tem umas coisas, naquele né? livro que ele escreveu lá, os livros que ele, todos os livros que ele escreveu lá nos anos 80, 70, sei lá, ele, é, ele tinha muito desses conceitos de conexão e tudo, e eu, a gente nunca, ninguém nunca tinha visto nada daquilo. Não tinha tido ainda o Matrix, cara. Então, cara, foi um, é uma história que você vê coisas que nunca tinha, você nunca tinha imaginado. E já existia esses conceitos, mas ninguém nunca tinha representado visualmente. Assim. Foi um filme... Puta mente evolucionária. Puta mente é uma palavra nova. É,
3: É, mas geralmente é isso, né? Inovação, acho que tanto visual quanto qualquer outro sentido, geralmente é isso. Ela não é. é, Ela é o o rearranjo ou a combinação de de várias coisas que já existem, né? Geralmente. Pelo menos a a, a ideia que eu tenho de inovação é essa. Você, Você vai lá. Para qualquer coisa, qualquer exemplo, né? Você vai pro primeiro, primeiro computador pessoal, ou pro, enfim. É, o smartphone,
1: fácil. né? O smartphone é a combinação de várias coisas, né?
3: É, é, ou os principais aplicativos que você tem hoje em dia, né? Eles estão. Eles são novidades em cima de recursos pré-existentes. né? E, e eu acho que isso funciona para o storytelling também, para a estética, enfim. É, você vai pegar um filme desse, é óbvio que esse filme desse está sendo gestado em cima de alguma coisa que já tinha aí. Eu, Ele bebe lá da fonte do Blade Runner também, enfim, todo mundo... É, é o ombro do gigante,
4: né? Você tá... É, é. com certeza, com certeza. Inclusive, por exemplo, se você for lá no passado mesmo, quando a gente tava falando do Samu Tezuka, Osamu Tezuka, ele adorava o cinema, ele era fissurado por cinema. Ele ele ficou impressionado quando ele assistiu Metrópolis, por exemplo, e ele quis fazer a versão dele de Metrópolis em, em história em quadrinho, e ele era... Ele adorava essa coisa de, de... Então ele pegava as referências que ele tinha, ele ia misturando com outras coisas. E os japoneses fazem muito isso também, né? De pegar Sim. várias referências, compilar tudo, misturar com coisas das referências deles e de transformar numa coisa totalmente nova que você acha que é uma grande novidade, mas na verdade está cheio de coisas que eles pegaram de vários outros lugares.
1: É, é verdade que o Osamu, ele, ele, go... ele desenhou o Astro, o Astro Boy... É, que ele era muito fã do Bambi, essa é verdade isso? Que por isso que tem aquele olhão, porque o olhão é igual ao do Bambi? Você já ouviu essa história? <risos>
4: Olha, existe, não, eu nunca ouvi essa história, não. Eu, eu não já ouvi, ouvi essa outra história. história. Não, no, do
2: Bambi, do Bambi, não, Bambi é, é muito depois, é, cara. É, não. não existe,
3: existe
2: Bambi? Uma história. Não, é do Bambi, Bambi não. Sim. É do Popeye, ele, ele, ele é o que influenciava é, o do desanimado. desenimado. Bambi é, que... é da época da minha mãe, quando era pequena. É. Qual é a história? Desculpa. Você sabe, essa? Fala, peça
3: ah, o Osam Tezuka, ele teve no Brasil é, em, nos anos 80. E um conhecido meu, não sei se de vocês, o Marcos Magalhães, que é um dos quatro do Anima Mundi. Se eu não me engano, vem dele essa história. Posso estar provocando uma polêmica, inventando um relato que não é dele, mas eu acho que é. é ele, ele teve... Aí agora eu vou contar uma história louca, polêmica.
5: <risos> só para levantar
3: a audiência. Sabe? <risos> exatamente. Mas, exatamente. Não, história super sem graça, lamento. Desculpa, mas... é, ele, obviamente, foi a São Paulo, né, porque a Colônia teve lá, foi homenageado e tudo, lá, lá, mas deu um pulinho aqui no Rio. E eu não sei se foi no Planetário, em algum lugar desse, que ele deu palestra. E dado momento, veio a inevitável pergunta dos olhos. E para é, consta, reza a lenda, que ele foi ao quadro e desenhou lá. Fiz os olhos, acho que do Nick, alguma coisa assim, algum personagem americano tradicional do início do século, quer dizer... Então, é quase que... É um ciclo, né? Você vê ali que no Sim. início a animação americana está influenciando ele, que é o... Vamos usar essas, essas, esses adjetivos horrorosos, bem de imprensa, assim, ele é o Walt Disney japonês, aquela coisa Sim. de o primeiro grande animador japonês, pelo menos de, no sentido de reconhecimento, e... E aí, agora, mais tarde, você vai ver quase que o caminho inverso, né? você vai ver ali final dos anos 80... Japão é, não de ditando regra, né, mas sendo fonte aí de, de, de influência estética e tema e tudo mais dessa coisa americana que a gente até já debateu durante a semana né. acho que tudo em que tudo que eles não conseguiram se desenvolver nesse ramo em termos de cinema claro que a gente não está falando do cinema convencional entre aspas, japonês aí, que você tem milhares de coisas sensacionais mas nesse cinema mais de ação de, de ficção, tal, talvez seja uma deficiência deles é, eu acho que eles compensaram isso no anime, né? Foi a válvula de escape. Então, ali eles pô, fizeram. É, pom- criaram novas edições, novos pontos de vista, edição, tudo, né? Pô, eu já fugindo no total do tema, vou lembrar do impacto que teve. Eu tô, eu tô rebelde aqui, acabando de, demolindo o Mas vou lembrar é. do impacto que Thundercats teve, né? Assim, quando eu vi. Sim, sim você bota Thundercats no meio da programação total, de repente, tudo tudo o resto ficou meio blé, assim, não? Não, né? Totalmente. E e, e tem aí uma história que parece que boa parte daquele pessoal que fazia o Thundercats depois veio a constituir o Estúdio Ghibli. Tem umas histórias dessas. E dizem que vai ter o o...
1: live action do Thundercats também, estão dizendo.
3: Vai ter. Mas enfim, falei, falei, não sei se eu respondi, mas... (risos) Tem essa história, enfim, no fundo ele se influenciou também, né?
4: É, a história que eu sei do, do, dos olhos grandes lá do Osamu Tezuka vem, de, vem do Japão mesmo Na verdade, uma coisa de quando ele era jovem Ele foi assistir uma, um espetáculo de dança no em, em Tóquio, não sei exatamente E ele ficou impressionado, ele ficou lá apaixonado pelas dançarinas lá E, as, e, e tem uma coisa que inclusive, que é uma que é uma coisa que eu me lembro do, do, do Kabuki Voltando ao Kabuki aqui que os atores de kabuki uma das coisas que eles fazem é olhar em direção às, às luzes que estão do, do, do teto então eles costumam olhar para cima e arregalar os olhos para os olhos brilharem mais e essas dançarinas aparentemente faziam isso e ele ficou impressionado como que os olhos das mulheres brilhavam tanto assim no espetáculo que ele foi ver lá e aquilo chamou a atenção dele e ele começou a viajar nessa história do olho brilhante lá e e foi daí essa é a história que eu conheço que não tem nada a ver com... é,
3: não mas sendo sincero, eu já ouvi que, que também não não sei desses detalhes aí que você passou mas eu já ouvi que teria influência também no Japão eu acho que é uma mistura um pouco de repente é, na, quando ele passou para animação ele de repente viu aí o que estava sendo produzido de repente aquilo só reforçou de repente né o que ele já acreditava. é mas uma
4: coisa que é mas tem uma coisa que realmente o, o Tezuka ele era muito influenciado pela cultura cinematográfica ocidental ele adorava cinema ele era fissurado por cinema então, deve ter uma outra relação também daí, ele deve ter, ele deve ter várias influências na, na cabeça sim. dele, né?
2: é, sim. É, a, a explicação que eu tinha visto, acho que foi até naquele... Tem um documentário bem legal que acompanha o, o Animatrix, que é o, as animações do, do Matrix...
5: Ah, sim, e aí o cara,
2: é. o cara dizia, mas aí... Eu achei tua história foda do caralho, eu prefiro tua história, tá? É muito mais legal e poética, assim. Mas ah, ele dizia que era <risos> influência do... Pra mim, eu não sei, qualquer uma tá boa, assim. E aí é, é dizia que era por causa dos desanimados é, ocidentais que tinham. Especialmente esses do... Tipo, o Boop, Popeye... Do, é bem
4: provável, que... não. Deve ter mesmo, deve ter influência, assim, Porque ele gostava de cinema, ele provavelmente assistia a Bat no cinema. Com certeza, né? Com certeza.
2: E, e só reforça esse argumento que vocês falaram, né? Que é a ideia de que é, uma, é, uma, é um caldo mesmo. Se a coisa que você está vendo a cultura pura japonesa é uma fantasia. Aquilo ali é uma. Já é o, o mundo globalizado acontecendo, sei lá.
4: Exatamente.
1: Gente, já que a gente está falando dessa questão do. dessa retroalimentação, né? E da. Dessa coisa... Cara, isso é, é a globalização, né? Essa troca de informações, né? Que já começou há tanto tempo... Foi né? eu que
2: falei isso já, mas tudo bem, tá certo? Pode. Você falou isso? Tá, desculpa. Foi eu que falei, eu acabei de falar isso.
1: Não, mas então, já que a gente tá falando de tudo isso... Eu acho que a gente tem que falar de Matrix. Porque, cara... eu tenho alunos meus, assim, que, que acharam... Não gostaram do filme porque dizem que parece com Matrix. Eu falei não, não é isso, <risos> não é isso. Se você pegar Ghost in the Shell e mexer um pouquinho, é Matrix, cara. Quer dizer, é, é uma é uma cópia assim. Quando você quando você vê, cara, quem, quem viu Ghost in the Shell antes, né, é, pô, sabe que tem muita coisa ali que é copiada, inclusive a própria ideia. O, o mestre, o vilão, né, que é o é o Mestre dos Fantoches, Fantoches, né? Ele, cara, ele tem tudo a ver com o Matrix, porque ele é um ser, ele é como se fosse um vírus que tomou vida, porque ele é um ser que foi, é o ser que criava programação, né? Para as máquinas, e ele ele é um ser, é uma vida própria de máquina, de verdade, então é é um conceito muito mais complexo do que da própria Motoko, que é um cérebro humano dentro de uma de uma... De, uma, de um corpo de um, cibernético. Um corpo. É. Ele não, ele é totalmente, né? É um novo tipo de vida, realmente, né? Então, quer dizer, esse novo tipo de vida, cara, é, tá totalmente chupado em Matrix, né? Assim, não sei, o que vocês acham? Acho que a gente tem que falar um pouco disso. Pra ficar eu claro acho total. as coisas. Até a
4: estética, a, a, a abertura do, do. Aliás, uma outra coisa que chama atenção no Gol Shell também, que agora que eu me lembro, que marcou, é a trilha sonora, eu acho fantástica. Sim, a, sim. A... É super impactante. Mas, assim, na abertura do, do Ghost in the Shell do desenho, de 95, já é totalmente Matrix, que é aquelas letrinhas verdes tra, 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 caindo na tela, assim, formando o, os créditos. Aquilo é t- Matrix total, assim, né? Você pega aquela lá Matrix, que aquelas letrinhas verdes lá, assim, é totalmente Ghost in the Shell. E a coisa de se plugar, né? Que eles no, no Matrix eles se plugam o tempo inteiro, né? pela Ligam lá, se ligam no Córtex e tudo mais, o, isso tudo já tem no, no Ghost in the Shell desde aquela época, né? desde
2: sem, sem precisar que o Matrix o cara enfia um tubo na cabeça do cara, assim. Na... <risos> Ghost in the Shell é uma coisa muito mais. É ter tipo é uns fiozinhos SP-zinha. que colam. Exatamente. É, o SP é. É, é muito mais razoável. O outro você <risos> violenta a cabeça da pessoa. O outro é
3: um cabo de impressora antigo. <risos> <risos>
5: Totalmente.
3: <risos>
4: Fora. É muito, não é, é, é muito é. bom assim. A coisa do, do, dos essa coisa da mistura do, do humano com a máquina, né? Essa essa, essa relação não, que Não, a que coisa fica...
1: biológica das máquinas quer dizer Sim. o tanque aranha é, é muito parecido com as máquinas que tem no, no Matrix também que são máquinas meio, meio biológicas também, né? Que imitam a pô, eu acho muito chupado, mal. o que Você acha, beça, aí?
3: Ah, sim, cara. Eu vou, eu vou chover no molhado aqui. Tem, tem muita... Aí, bom, a gente fica naquela mistura, naquela área cinza entre os dois níveis. Acho que tem coisas que são influências é, justificáveis, outras talvez é, um pouco referenciadas demais, talvez, né? Não sei. Aí a questão das letras, por exemplo. Acho que já vai é, a, chuva, a chuva de palavras, né? Um, Uhum. Não sei, é difícil, é um julgamento pessoal aí. É, eu acho inevitável, né, por conta até de tudo isso que a gente já disse, ele ser influenciado, é, é, é honesto, enfim, faz parte aí desse Mas, não sei, é difícil dizer. O Matrix, num, eu curiosamente quando eu vi Matrix, eu acho que eu, eu, eu fui, eu caí naquela armadilha do, do hype que eu já fui ver depois dele já ter sido vendido para mim como um disruptor, assim, alguma coisa. Então, quando sim. eu vi, ele não me, ele não me bateu cara, dessa forma. Eu, eu perdi o, o efeito surpresa. Sim. Mas, obviamente, eu conheço a importância do filme. Conheço a importância do filme o suficiente para ignorar os outros, né? Pra ignorar as continuações do Matrix. E... Graças <risos> a Deus. muito é, bom. É, é, é que, bom. que, nem, é, que nem Vamos ver só o primeiro. Não... É, não, não. é, por favor. é quatro. Mas, mas, enfim, eu falei muito não sei se entrei no amor da sua questão, assim, mas tem muita influência, né? É tem inegável. muita referência
1: visual, aquela coisa dos cabos, um monte de cabo, tudo passando assim. Aí tem cenas do, do, do filme que é. você vê o cara passando num monte de cabo, tem muita coisa visual, é. tem muita influência essa tec-
3: visual. Essa tecnologia é retrô ao mesmo tempo, né? Isso, eu, acho, também. eu acho que eu fico com eu fico com dúvida se a função dela é facilitar o a nossa absorção, o nosso reconhecimento de trazer algo de tátil do nosso universo, sabe? Não sei se isso é um recurso a gente é, se reconhecer ali mais facilmente. Olha, tem cabo, tem... Sim. E talvez é porque... seja algo que, gente... talvez, seja algo que no... talvez seja algo que no fundo a gente queira ver mais. A gente quer ver as coisas funcionando. E, a bem da verdade, se você entrar muito lá no, no miolo dos códigos da coisa, talvez fique meio sem graça. Não sei se você seja um programador hardcore que... Né, fique lá se masturbando lá com os números, mas é muito mais legal você ver uma engrenagem, né, vapor, ah, você vê, é t- tanto que um gênero aí que de vez em quando faz sucesso é aquela aquele são aqueles filmes que se passam naquela era vitoriana ali, que é aquela Sim. coisa indústria, indústria pesada, né, que até força um pouco a barra, coloca alguns, algumas coisas mais de ficção ali, mas que eu acho que isso tem mais apelo para a gente ver maquinário, ver é, ah, ver é. coisas que, que representam o nosso cotidiano, mas obviamente com muito mais potencial né? Podendo... você, estaria,
2: você estaria falando do steampunk né? aquela Isso.
3: coisa que... é, exatamente é. É. Tem
1: uma coisa que eu acho incrível, que é uma cena fortíssima que tem, que é uma mulher que vai digitar no anime, e aí o dedo dela abre e ela digita é. muitas teclas ao mesmo tempo. E aí, tipo assim, aí é aquela coisa que aparece muito no anime, que é as pessoas se aprimoram para as profissões delas, né? elas compram é. coisas para as profissões delas, e até aparece no filme uma certa citação disso no num num certo momento, mas no anime aparece muito mais. Mas é muito doido, né, cara? Porque se nego conversa telepaticamente... Ne... Para que que precisa digitar, né? Você pensava é,
2: isso e já. já... É... Ainda bem que você falou isso. Porque
0: é, não é, 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 é? Por que, é que muito ela vai
2: doido. perder tempo digitando o negócio se ela pode entrar direto no programa? E... E é, pensar... não, é verdade.
4: Mas eu, mas eu, eu aí eu abstraí do seguinte: a tecnologia de, de conversação telepática é uma coisa restrita a algum grupo específico militar, sei lá o que, nem todo Sim. mundo tinha acesso a pode isso. Pode
1: ser muito caro, né?
4: Muito
2: caro.
1: É.
4: é. Porque tem até tem um algum eu tenho a impressão de que em algum momento do anime eles mencionam alguma coisa sobre tecnologias que são restritas, eu não sei se é no anime ou se é no filme, agora eu já tá meio misturado na minha cabeça. Mas assim, alguém fala alguma coisa sobre certas tecnologias que serem muito caras, então nem todo mundo tem acesso, a Não, isso. É,
1: no mangá tem uma parte que, na verdade esse setor 9 é como se fosse um setor do governo, né, que Departamento 9, né? Setor 9. Então uma hora que a motoco fala assim, pô, eu vou ter que ser. Nessa época que ela é engaçaralha. Ela fala assim, eu vou ter que ter funcionário público a vida inteira. Aí o cara pergunta, por que você vai ter que ser funcionário público a vida inteira? Ela fala, pô, como é ah, eu... que eu vou ter dinheiro pra comprar esse corpo pra mim? Esse corpo é, só tem é. um, é caríssimo, né? Eu não consigo ter um corpo igual a esse. Eu só consigo ter esse corpo porque eu tô aqui no, no setor 9, né? Tem essa coisa. Tem essa é, ela, ela
4: até conversa sobre isso com o Batu. Ela fala, é, fala assim, ah, você, você ia conseguir viver assim, as, todas as suas implementações.
2: Ah, não, isso é muito é, cyberpunk, William Gibson e Blade Runner também né? tem muitos disso deixa eu de só que, fazer um parênteses um
3: vocês ah, falar. falaram, falaram do Batu que estava aqui querendo dizer há um tempo que é impressionante como ele, nessa série de referências como ele me lembra o Han Sherox, né? aquele personagem é. de total Puts,
2: é, total de, demais é, o especialmente o, o, o do anime, o do anime. Aliás, cato é anime ou anime, porra, eu nunca sei essa merda. Como é que fala isso correto? Anime ou anime? É. Uh...
4: Faz. tanto faz, eu não sou purista tanto nesse aspecto não. tanto assim, faz é. que os ele dois estão tá errados
1: Ricardo, na verdade <risos> o nome é, <risos> Shoshi... é a...
2: desenho animado japonês cara. aí é, 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 é acho que no, 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 no desenho animado é, e na história padrinho ele é uma cópia do do Rans- Xerox que é um, Xerox, que é, é um é. personagem que tinha na, na Heavy Metal e naquela, e até na animal, que era do Liberatório, né? Liberatório. Do... é. É,
1: é mais, muito bom. Uma, mais uma influência aí voltando, né?
2: Educando esses ouvintes jovens e, sei lá, sabe, <risos> quadrinhos. Boa.
5: É. Mas eu Mas acho eu... que tem
4: uma entrevista deles, dos italianos lá que criaram, porque o, o Rantzirox é, é um personagem italiano, né? Quer dizer, a, a, a criação, né? Os Sim. quadrinhos. E eu, eu me lembro de ter visto alguma entrevista com eles que eles bebem, eles adoram o desenho animado japonês. Assim, eles têm essa. tem essa isso na, na, na bagagem deles. Sim. É, assim,
3: é, tipo, eu, eu lembro, outro parênteses aí, eu lembro que nessa época do, do Zine é, eu, vi, eu vi muita revista de anime ou anime é, que falava de lojas na Itália. A Itália era um, um ponto aí de repercussão forte aí dessa cultura animada japonesa na Europa, assim era, era um local diferente pelo que eu notei. Você tinha é. assim Itália, obviamente Califórnia, mas eu, eu lembro dessa diferença.
4: Então, a, Europa é... já, a Europa já consumia o, esses, os mangás e os, os animes <risos> é, há muito mais tempo do que as Américas, na verdade.
1: Ah, já chegou lá Sim. primeiro, então. É,
4: pode ser. é, já já tinha um já, já tinha uma influência forte lá. Eu assim. sei que tem. Eu tenho amigos lá franceses e que a França tem uma coisa de, de história em quadrinho muito forte, né? De de banda é, E eles, mas já tinha uma coisa de, de, de consumir mangá assim, há muito tempo, assim.
1: É. Eu, eu eu tenho eu tenho eu acho que o Achovski tem eles 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 tem uma dívida grande com o Ghost in the Shell, eu acho que eles reverenciam um pouco. Assim, eles, 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 quando eles falam, eles falam que é uma mistura de sei lá o que, cara. Mas tem muito de Ghost in the Shell, me incomoda assim. Que depois, quando compara, não muito,
2: assim, muito, muito. É, eu acho, eu eu acho, acho que, que é, 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 eles tentaram fazer uma quebra com isso com o Animatrix, mas é, mas é, é bizarro, né? Eu não um acho empada. que é um
1: problema, é o que o Bessa falou, não é um que seja um problema, isso a gente faz toda hora, né? E até a gente que é design está sempre olhando as referências e tal, Sim. né? Mas eu acho que é, eu acho que muito do Matrix, do sucesso do Matrix, se deve ao pouco conhecimento dos animes é, para o público mediano, público civil. Vamos chamar de civis, né? Para os civis. <risos> se, eles, se eles conhecessem mais, eles não teriam se impressionado. E eu estou falando do Matrix, que é um dos meus filmes prediletos, né? Mas é, não teriam se impressionado tanto, assim, sabe? Eu acho que muito do design, da direção de arte, da iluminação. Tem cenas que são praticamente iguais, assim. As cenas que o Neil pula de cima do prédio, é. assim, parece muito, Tem takes, é. Tem uns takes que parecem muito demais na conta,
2: assim. Mas, ó, agora agora pra... que. Ah, fala. Não, Pode... só pra ser chato, pra levantar um negócio, eu vou perguntar aqui pro Bessa. Você acha o desanimado chato, cara? Esse desanimado Ghost in the Shell, o desanimado Porque a gente só tá elogiando essa porra, eu queria ver se a gente tem uma visão
4: meio. <risos> Ué, eu, eu, posso falar, eu posso falar que eu acho meio. Quando, quando eu falei a coisa do tempo, eu quis dizer. Quando eu falei lá no. Né, que eu falei aqui, é... É... Ah, tempo,
2: tem, lento, é, interessante. Ele
4: tem ele uma, ele tem uma coisa meio chata, assim. Ele tem uma coisa que, que você meio que ah, dá uma certa canseira. Não é? Eu acho assim, que ele é meio lento, arrastado às vezes. Tem, tem isso.
3: E você? É, então? talvez, ele puder, talvez até, principalmente em, pelas mudanças que a gente tem aí de linguagem. Hoje em dia, que as coisas são mais assim, talvez ele pudesse ser enxugado um pouquinho. Eu, eu não sei se eu alteraria as cenas, assim, vamos falar né, como numa sala de edição, assim, mas eu talvez reduzisse algumas coisas, talvez enxugasse um pouquinho o filme, que realmente ele fica, acho que ele perde ritmo algumas horas.
1: É, é. Tem, ele tem barrigas assim, né? Ele tem muitas barrigas. É. Assim.
2: É. Que normalmente, mas cara, o filme
1: nesse... do Corossal também tem um monte de barriga e é lindo, é uma coisa visual assim
4: também. Não sei. É. Né? Eu, nunca mas eu, acho... é... eu nunca achei chato.
1: Eu nunca achei chato. Não.
4: Mas isso que eu tô falando, é uma eu... coisa. É, não chega, não chega a ser chato, não é isso. Mas não é uma, não, não. Por exemplo, eu não consigo. Enquanto que se eu, se eu pensar no filme, eu acho que ele é um filme de ação. Eu não consigo pensar no, no Ghost sem deixar o, o desenho animado como um desenho animado de ação. Não dá pra
1: pensar como ação, concordo totalmente.
4: Concordo, Sim. Entendeu? Ele entra numa outra categoria. Ele é diferente, ele pode ser até um drama, não sei, ele, mas... Ele é
1: mais reflexivo, filosófico, né, é, é, é diferente,
4: é.
2: Assim. Isso tudo me ocorreu porque, é, normalmente, a gente chama o meu irmão, Léo, que, inclusive, conhece todas essas coisas também e tal, para fazer esse programa, mas aí ia ficar muita gente, tá, eu liguei, ó, oh, Léo, essa vez não vai rolar, porque senão vai ficar muita gente e tal, falou, não tem problema não, o Ghost in é muito chato, <risos> ele, ele acha o desenho animado muito bom, mas ele... ele, ele tem restrições, assim, ele acha que... Eu tô falando coisas só pra irritar o Almir, tá? Porque o Almir não gosta, eu <risos> não mal. Eu não posso falar mal do Stanley que não, não posso falar de Guerra das Estrelas. Essa não coisa porra de, de, de
1: chavice assim, não, é, não é um problema,
5: porque
1: você vê, eu sou seu amigo há quantos anos eu sou... então eu não ligo pra essa coisa de chatice eu, eu sou meio imune a isso, entendeu? Eu, eu... quanto tempo a gente se conhece, por exemplo? Eu já perdi
3: <risos> eu sou, só ADR fica só <risos> <risos> É foda. Mas o,
1: mas eu queria falar o, um, é, é um, é um, é, bom, eu vou dar uma defendida aqui já que vocês
2: falaram mal. Assim. O. o... Não, só falou bem, falou um pouquinho mal, peraí, deixa eu dar uma
5: defendida. <risos>
1: eu eu acho que ele tem por exemplo, aquela coisa das menininhas cantando que que entra toda hora uma música das menininhas cantando, que cada vez é uma música diferente, né, e tal eu acho que tem essa coisa mesmo da reflexão cara, porque quando ela pergunta assim ah, se você tirar tudo que você tem, você ainda vai ser humano perguntando pro 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 batô pro batô, né e aí, uhum. quer dizer, o que diferencia a gente é ter o cérebro ou não? E to, o próprio conceito de Ghost, né? Que é, que é mal traduzido, né? Esse filme era é Fantasma não, do Futuro, né? Era Fantasma do Futuro que chamava aqui no Brasil. Fantasma do <risos> é. Futuro é foda. Soul é a
4: alma, na verdade, né? O que é a alma. alma. Eu, eu traduziria
1: como alma, cara. Não tinha nem dúvida disso. Eu não sei é. se em japonês tem esse duplo sentido, não sei. De espírito, né?
2: Não sei. Eu acho seria que é mais espírito, plazo, né? Plazo, plazo, mas espírito seria... né? Eu acho é. que é mais
1: espírito. A tradução mais perfeita seria isso. Mas o
2: shell, como é que traduziria o shell?
4: Shell é... O receptáculo, a concha, é concha é. mesmo, né? É,
1: o Shell é, e informática alta, também, poxa, Shell pode... tem, tem a ver com o núcleo, não tem, peça Não sei, você que, é que é de informática aí, que é de exatas aí.
3: Porra, eu... <risos> Informática e entrega idade aí.
4: É. <risos> Engenharia elétrica.
3: Foda-se. Mais é. do
4: que a gente já entregou aqui é impossível. É. <risos>
3: Mas qual é? que que você quer saber?
1: Shell e informática tem, um, tem, um, tem a ver com informática também, que é como se fosse o, é um ah, termo usado. Se... Né? É, tem a ver com programação também, né, Shell? Tem uma... Shell
3: acho que tem a ver com é, é a interface do sistema operacional, né? É, ah, é... De tem algumas,
4: ver, de algumas sim, eu acho. é, é. É... Mas então eu sei é que por essa, exemplo essa... Ah. <risos> uma época eu fiz um estágio em desenho animado que a gente trabalhava numa estação Silicon Graphics que era baseada em Unix e ele funcionava todo em shells agora traduzir isso daí eu não sei eu sei que o sistema dele era, ele era baseado em shells eles funcionavam essas shells funcionavam independente do sistema principal, do sistema operacional então você tinha opa, é, é... Um, uma otimização do funcionamento do sistema o...
2: O termo técnico shell em computação é considerado genericamente a camada externa entre o usuário e o kernel, núcleo o de o um núcleo. sistema é, então, operacional. Exatamente. Dá-lhe o... Wikipedia. Dá-lhe Puta Wikipedia. que pariu. É. Então
1: tem a ver também com essa coisa, né? Dessa essa interface humano-computador também. Tem, tem esse, deve ter esse sentido também para o shell. Mas é mas é o fantasma na casca, né? O fantasma dentro da casca, dentro da é, receptáculo. Exatamente. Né? É como se você pudesse botar o, o, o cara lá dentro. Né? Vamos falar do filme?
5: O que Bora!
1: Vão? E o filme? Se você fala, tá falando mal do, do anime, vamos ver o que vocês vão falar do filme. Puta que pariu. Eu
5: acho a gente falou
2: duas que... coisas, só pra avisar. que A gente falou uma não, coisa só mal do filme, tá? Não, Tudo. eu acho o
4: filme bom. Eu gosto, do, eu gosto do filme como um blockbuster. assim. Eu acho que... Eu, por exemplo, a, a minha minha maior encrenca com o filme é em relação ao roteiro. Eu acho que ele perde totalmente essa história Sim. do que é que é fantástica do programa que cria o programa que ganha autoconsciência e ele vira uma entidade.
5: Sim.
4: Isso no filme não existe. Não existe. Simplesmente no, no filme não existe. E, e isso eu acho que é a maior perda do, do, do filme no roteiro, porque ele tira totalmente essa tira tira isso de cena. E vira uma coisa bobinha assim, ah ela eram um, os dois são cérebros foram tirados o cara era o namoradinho dela etc e tal, oh, tal oh,
2: rapidinho ah, 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 rapidinho desculpa Caralho, é. A gente precisa falar isso, né, gente? Só o ouvinte. Gente, é spoiler. Assim, agora vai ser spoiler nojento.
1: <risos> né? É só. A
2: gente vai falar no início, a gente deve ter falado no início, mas se a gente não falou, foda-se. Mas é spoiler. Continua, Cato,
4: só vai lá. <risos> Na moral, é a gente vai falando, né? Porque.
1: spoiler. Sim, o vilão é risível, né? O vilão é risível.
4: É. É, o vilão é invisível. Que vilão é aquele? Não tem nada de... Aquele vilão é não tem expressão nenhuma. E eu acho que isso é o principal, assim. E fora aquela coisa do final, porque o... o... Não, vou, não vou dizer qual é o final pra não... Não, não pode falar. Agora pode falar.
1: A gente ia botar, botar um
4: não, não, spoiler não, na não Eu falar assim, o, o final do desenho ele é muito mais impactante muito. do que o final do, do filme. O final do Sim. filme é bobo. Sim. No final do o, é engraçado que ele o, o papel né?
1: o Guilherme, eu tô ah. sacando que você tem um estilo ofensivo, né você fala assim, você começa falando que gostou do filme, depois você detona a parada, né então, <risos> é bem não, uma coisa cara, que ele mas... fez
4: com não, não, mas ele começa gostei, assim, eu não, eu gostei, eu gostei, do filme eu gostei
1: é mas só que é uma merda, não tem vilão
4: não, eu, final eu falei, aí, é o final tipo... é blockbuster. é um filme que você vai assistir vai, vai ter lá toda ação que você vê o é impacto, o visual do filme é incrível e tal é, eu acho a escolha da, da atriz... Como é que é o nome dela? Scarlett. Scarlet, Scarlett. É Perfeito. Eu não, tenho, eu não tenho crítica nenhuma à escolha dela como, como pra casting do, do filme, porque primeiro que eu acho que ela já vem trilhando esse caminho de nova Mila Jovovich né, do, do, dos filmes. Assim, a, a sequência de filmes que ela vem fazendo com, né, levaram ela para ser esse personagem, porque ela fez o, aquele Sob a Pele, que ela era um ET que devorava as pessoas, Ele, ela fez o, o Lucy, que era aquela mulher que fica super, né, expande o cérebro e tudo mais, sei fez o Her, né, o Ella, que ela era um, um, um software inteligente de computador que ganha autonomia, etc e tal, e aí foi para isso, ela foi, no, né, ela, ela foi a escolha certa, eu acho, assim. é... Agora eu acho que tem, tem assim, personagens que tem no filme que não tem no anime que são totalmente desnecessários, que criam aquela coisinha. É só para criar um. O, 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 o cinema americano, né? O hollywoodiano, ele tem essa coisa de meio, meio emotiva, de você querer, sei lá, é, tem uma coisa meio romântica, não sei que não é romântica a palavra certa, mas assim. Não sei, de, de... meio que é passando a mão na cabeça, meio... O, o japonês, ele é mais duro, assim. O japonês, quando ele quer matar, ele mata. Quando ele quer fazer mal, ele faz mal, sabe? Não tem meio termo, assim. Os amer... O americano sempre fica com uma coisa, coisa meio dúbiazinha, assim. Ah, vilão não é, não é, sei lá. É mais, <risos> e, o, assim... japo... o japonês é mais pragmático, né? Ele vai, enfim, não... Só, só é, faz né? o que ele tá afim de
3: fazer mesmo, ele não... Não se
4: rende aí a. a... É, não, não fica. Assim, parece que o, o, no, filme, no filme ele fica arranjando desculpas pra justificar coisas, sabe? E no, no, no desenho japonês, não. O cara que é um filho da puta é um filho da puta pronto.
2: Entendi. É. É, é, é preto e branco, né? Mas e, e, e você, Beto? O que, que você achou? Ah.
3: Eu, eu fico com a sensação de que ela realmente perde muito... Ela fica muito mais superficial no filme, né? Eu acho ela muito mais passiva até nas descobertas dela. Menos contemplativa, menos... Essa questão do da autoconsciência, da, da elaboração sobre as coisas, vira quase que mais... Uma, tem uma pegada mais quase de jogo de detetive, assim. Você descobre algumas coisas, mas você não tem insa- muitos insights, eu acho. Não sei se se é por aí também que vocês pensaram mas é... é é mais bitati a história sim assim, ela... eu
1: acho que é isso é
3: eu acho que é
2: didática coisa. ela é didática uma é demais que eu queria... é muito eu queria falar muito cara. você falou isso cara hum. a primeira cena do filme é... É... você vê... o cara senta numa frase ele explica tudo uma é. frase só, é tão didático que chega a incomodar assim, porque no, no, no desenho de japonês é cheio de mistério que exatamente. porra é aquela que é uma mulher... não não. É. Ó, não tem mistério não, é o seguinte essa mulher tá que a gente construiu porque vai ser Sim. o próximo ser humano o, seu... o cara explica tudo numa frase só no começo do filme antes de você entender o que é está que acontecendo assim.
3: exatamente Ó, ele, é, ele é o Frankenstein,
2: entendeu? ele foi criado por... <risos> exatamente não, e aparece assim, um ano
1: depois as pessoas cheias de implante já também quer dizer, a própria, o, f- o próprio fato dela existir já, cri- já deve ter incentivado toda aquela indústria né? De...
2: No, no, no desenho animado a gente entende como é que funciona esse processo no, quando eles contam a história do caminhão lá, do cara que, que, é, que dirige o caminhão tal. Aquela situação meio que explica como é que funciona aquela coisa toda. A história do caminhão história é história totalmente secundária no filme. E ele já explicou tudo antes, como é que é o funcionamento, é, como se é, fosse um inflamado. É, é,
1: mas é foda a história do caminhão que ele fala que ele tem uma memória implantada, né? E aí, quando ele descobre que a memória dele é implantada, ele ele não precisa mais, ele fala pô, então quem eu sou, se as suas memórias são todas implantadas, é maneira, essa história do caminhão é importante pra Muito discutir legal, essa questão tem, da existência, né, e mas no desenho, né,
4: então.
2: mas no de-
1: desenho não, mas, animado mas,
4: mas, mas isso não, tem no desenho não, animado também tem, só que... tem, tô
1: falando no de desenho animado, é, é. O cara pois do é, juiz, é né?
4: ele 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 é uma coisa que é ele acho que
2: o o, o Bessa tá falando bem ele usa esses recursos é para contar a história ele não precisa sentar e dizer assim olha só você não tá entendendo Tá confuso né então beleza eu vou te explicar é, 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 é quase que um é
3: quase que um previously né de série é. É.
1: verdade e vocês não sentiram falta da violência não
4: no filme? Ah, sim, com certeza. É muito o filme estranho. É,
1: o filme, é muito estranho o filme ser sem violência, né? Nenhuma, assim, né? A gente sabe que é blockbuster, tem que ser blockbuster, né? Mas no, 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 no anime é, tem muito mais violência, né? Sangue, braço decepado, né? A única cena mais forte que tem ali é sempre matando robôs, né? Inclusive, né? Muito...
4: É tem a cena que ela prende o cara lá que, que na verdade eles alteram os personagens né porque no, no desenho animado é um personagem no, no eles misturam tudo no filme eles o, o lixeiro vira o personagem que foge dela faz Sim, uma as duas né coisa. vira vira as duas coisas eles juntam eles juntam os personagens num só e aí é aquela cena que ela per- persegue ele e, e luta com ele na dentro da água lá que até bem, até os planos, assim, tem, tem parte do filme que os planos, os takes, a movimentação de câmeras é toda copiada do, do desenho, assim.
1: Exatamente né? igual, exatamente. É igual é. 300, assim, né? E isso é muito legal. É, é o que tem
4: de legal é. no é. filme, eu acho. É Exatamente, é o que tem de legal. É, são as partes que eu até, inclusive, mais gosto do filme, são as que eles imitam exatamente tudo, assim, né? Inclusive a sequência de câmera, tudo. Mas mas, é... Deixa eu perguntar é, mas uma é, coisa. Mas não, não, é você, não, é, é um, não é meio melancólico,
2: não. Não é meio melancólico a gente gostar do negócio que eles copiaram de um outro negócio que já existia É meio foda, acho que cara. Não sei, eu fico bolado <risos> com essas coisas. É, cara, eu, acho
3: é, que é, eu, eu quero ver, por
2: acho que entra é ah. ah. naquela
3: fórmula de. Deve, um, pô, um pouquinho. Acho que se você souber dosar, acho que te ajuda. É quase que um fanservice, né? É um de, fã, bem, super sim. fanservice. É, total. Mas eu,
1: eu sou fã, mais... eu
5: sou fã, eu sou fã, o que eu posso fazer? Aí, foi mal. Foi, foi mal, meu vício. É,
4: inclusive, inclusive, por exemplo, pra, isso, isso foi uma das minhas maiores broncas quando fizeram aquele o filme do Speed Racer, que eles fizeram uma coisa tão, tão diferente do, do visualmente do, do, do desenho animado original, que ficou assim, virou um videogame, aquele negócio, virou uma outra coisa... Que não tem nada a ver com Speed Racer, virou um, um negócio lá qualquer Você
1: até achar um visual legal, mas realmente é muito não, diferente
4: Não, é um visual legal, é, é um visual legal, mas é um visual. Tanto que eu falei assim, é uma outra coisa, não tem nada a ver com Speed Racer. Tipo,
2: é, tem mais a ver com o Super Mario
3: do que com Speed Racer, certo? Tem, então, tem, é. O, o nome até atrapalha aí, né? Você pode, chama de outra coisa, então. Chama de corrida maluca doido. Né?
2: <risos> Caralho, tem tudo a ver com corrida maluca. Porra, perfeito, é. é. Vem cá, mas
1: eu quero botar uma lenha nesse negócio do o porque eu, eu até concordo que ela, a personagem, é, é, representa a mulher perfeita, mais ou menos, me incomoda ela ser baixinha, porque ela não é baixinha assim, ela, ela é mais alta e mais esguia, tanto que quando ela vira criança no final do anime, é, é uma diferença enorme, né, de como ela era alta é. e como ela ficou baixinha, ela não é nem mais alta, ela é mais esguia, enquanto a a, a, a Scarlett Johansson ficou mais socadinha, né? mais mignonzinha, linda, mas mignonzinha é, você, mas de toda maneira a representação de uma mulher perfeita é a Scarlett Johansson é, é, de toda maneira, não tem como você não tirar um pouco de whitewashing disso, porque, será que ela é a representação da mulher perfeita, Scarlett Johansson com 1,50m, entendeu o que eu tô falando?
5: Por que que ela é a representação da
1: mulher perfeita em Lucy, em Her, em. em, Naquele sob a pele, e agora ela é a mulher perfeita também no. no. no Ghost in the Shell? Shell. Entendeu o que eu tô falando? Nesse nesse sentido, por que que a representação de uma mulher perfeita? Mas eu não
5: vejo, mas eu não vejo ela
4: como como, como representação perfeita nesse caso. Assim, nessas. nessas, Por exemplo, no no Sob a pele. uma outra história acho que ali ela ela vira ela é uma máquina de ela é um, um, uma isca de sedução né é, e para você seduzir não, não necessariamente você precisa ser alta ou de algum jeito sei lá a escolha dela ali não representa como não sei como sob a pele não sei se é um, um roteiro original qual é a história do roteiro mas é, não vejo ali nenhum problema no caso do her ela só é a voz mesmo então não tem corpo E no Lucy, na verdade, a história não tem a ver tanto com o corpo, mas é mais com o processo mental, né? Que é ativado por uma droga. Mas ela é uma
1: mulher que transcende a humanidade, né? Que nem no No Ghost in the Shell, né? É uma mulher transcendendo a humanidade, né? Inclusive no Han, é sempre um ser... Que evolui para um outro estágio, né? Assim, não sei. É, então, é engraçado,
4: eu, mas eu nunca pensei nisso nessa, na questão da, da altura dela, não. Nem isso nunca me passou pela cabeça. Não, nem, mas nem fora isso,
1: a altura só me incomoda no caso do Ghost in the Shell, que eu acho que a personagem é mais alta do que ela, não é tão baixinho. Então é, é tão... o
3: Batu é mais alto, pelo menos no mangá tem uma diferença sensível, não tem Gigantesco. Sim, né? uma, é, o
1: é. o é enorme. é, é. O é gigantesco e eu acho que o é. fato dela ser pequena até funcionou bem nesse caso, porque dá a diferença que tem no mangá mas ela em relação aos outros personagens ela é menor inclusive o estilo de luta dela é mais ágil, é tipo quando ela luta com a viúva negra aquela coisa de enrolar de... No, no Ghost de deixar Shell Sim. o estilo de luta dela não é tão ágil assim, é mais é, bailarina, assim, mais kung fu mais aberto, sabe, dessa... É uma luta mais próxima. Mas o que eu eu quis dizer com isso é o seguinte, essa representação de uma mulher extraordinária, então não vou dizer perfeita, mas extraordinária, o que evolui, o que tá num estágio evolutivo mais alto, ou qualquer coisa assim, né? Ser uma mulher europeia, entendeu? Com esse estilo europeu, Ah, assim, sempre. Sempre é ela. Ou então é a Mila também, que ela tem é até um, um estilo. É, né? então, sempre que eu mulher. falei, que
4: ela é, ela é herdeira da Mila Jovovich né? <risos> é,
1: ela tem essa coisa da mulher, da super mulher, assim. É um empoderamento feminino, mas que passa por, por ela estar tá dentro de um estereótipo é, consolidado, entendeu? É, é. E whitewash é, em pode total, ser, né? Eu não
4: sei. Não sei, é, mas eu não sei. Porque, por exemplo, eu até tinha falado com o Ricardo que eu quando eu assisti o Ghost in the Shell, eu nunca vi a. a apesar dela ter o um nome japonês e tudo mais, eu nunca vi ela como japonesa, assim. Sim. sim. Até porque ela tem, uns, ela tem uns olhões azuis, não sei o quê, tarará, e eu acho que se. Eu acho inclusive, por exemplo, o, o, o chefe lá, ele é bem japonês. Até o Batô mesmo, eu nunca vi o Batô no desenho como se ele fosse um japonês. Sim. É, né, um, um oriental é, né? uma cultura e
1: globalizada ele... total né? assim,
4: é, deixou... é, exatamente eu acho que eles são, até porque né, nesse aspecto, inclusive porque assim, tem personagens no desenho que são americanos mesmo, que vem, né tem o, é, tem o embaixador um cenário,
1: né? tem um cenário que eles colocam lá que é na China, né? aquele cenário daqueles prédios que tem lá até aparece no filme do Transformers é, é na China, é, aquele
4: lugar é na China. Aí,
1: então parece ah, isso, muito a China é, também, né?
4: É isso. Que parece, eu mas,
3: mas, no desenho,
4: mas no desenho tem essa estética meio assim daquele misturado, né? É,
3: é, é, é isso. Até comentar que justamente no cenário tem algo que me faz é, pensar muito nessa questão da, do, da localização e da composição até étnica disso. Tem, que É uma cena, por exemplo, que tem no ani, no anime E tem no no filme atual uhum. é, Que é aquele take Que você vê o um avião passando E aquilo para mim é, é quase que uma assinatura de Hong Kong Aquilo ali é, uma, é um vídeo que eu já vi várias vezes Em relação a Hong Kong Porque Hong Kong tinha, agora não mais Mas tinha um aeroporto perto da cidade O avião passava é. abaixo Era uma cena muito tradicional assim Pelo menos para mim então, quando eu vejo aquilo, eu penso em Hong Kong. Só que Hong Kong né, é, é aquela cidade que não é chinesa. Né? Ela é chinesa Exatamente. na essência, mas ela é internacional. Assim. E, e é como eu vejo aquilo ali. Então, é por isso que, para mim, ela não, ela não precisa imprimir uma asiática ou uma japonesa, alguma coisa assim. Porque, justamente, a gente está num contexto ali que você tem uma base, que é asiática, barra chinesa, barra japonesa, enfim. É... Mas que é permeado por pessoas de todos os lugares, né? Como toda a grande metrópole, assim. É. Então, para mim, eu não consigo ver nela essa, essa, essa ruptura, assim.
4: Exatamente. E, e eu acho, assim, nesse caso específico, ela representa uma espécie de... Como ela é um, um, um ser... O corpo dela é todo cibernético, foi construído, etc. e tal, eu acho que ela passa por uma coisa meio de mulher fetiche. E aí, assim, é... Não, não sinto essa. Não me incomoda tanto. Me incomoda em outros personagens. É... Me incomoda, por exemplo, aquele personagem que inventaram da cientista lá que não existe. Não no... 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 No vejo o menor porquê nele. E, e é bem ruim, né? O
2: personagem é mal escrito, mal concebido, não tem personalidade. É, é uma mulher culpada.
4: Assim. É horrível. É... 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 Eu... Ah, é horrível. <risos> aquele personagem realmente é muito ruim. Numa ótima exemplo de gente fazendo papel fraco. É, exatamente, mas por exemplo mantiveram o chefe dela como um, um o chefe é um cara oriental e Sim, aí, muito, né, bom, é, muito bom é. dele, muito bom o personagem
2: dele Aliás, Gato, eu, eu achei ele muito melhor do que o personagem original em uma, no, no desenho animado, que é um cara meio, meio sem graça assim, meio, um, um, meio é. cara de cientista assim, é. e aqui, porra, é um puta é, celebridade do cinema é, japonês e o cara é foda assim, muito legal
4: é, eu achei, eu achei uma assim uma, uma das melhores escolhas ali de, de casting, foi ele. ele fala pô. japonês, né? Ele fala japonês o tempo todo, ele não precisa ficar Ele fala cozinha. japonês o tempo inteiro, é. é. E a, eu acho isso fantástico. Então, isso mostra essa coisa é, então assim, eu 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 vejo, por exemplo, o problema de whitewashing. sabe onde me incomoda o whitewashing, já que eu falei? Eu me incomodo o white washing no Speed Racer. O Speed Racer me incomoda muito.
1: Sim, verdade
4: ali, verdade. ali, ali eu acho que assim, não tem nenhum sabe ali aquela família o, o pai o John Goodman o filho, eu falei que, que porcaria <risos> <risos> entendeu no, no Speed Racer o, o Speed Racer ele é, é, é ele era para ser todo oriental os personagens tinham ser orientais entendeu
1: agora o pior White washing do ano foi uma novela da Globo que passou cara chamada Sol nascente que eles botaram um ator chamado Luiz Melo, eu vou mostrar pra vocês, vou até postar eu aqui sei. no Skype.
4: Não, aquele é horrível. Maluco, não, esse é cara horrível. já fez italiano,
1: Horrible. ele já fez italiano, ele já fez tudo, ele já fez tudo. Isso
4: Agora, botar ele... Eu no... adoro o Luiz Melo, mas não, não dá. Não, adoro... não dá não, não, cara. Tá
1: muito ruim.
0: Não, muito é horrível. Ruim
4: horrível
1: ele tem uma uhum. cara uma meio índia assim, aí quiseram colocar como se ele fosse cara, péssimo, vou botar a foto aqui pra vocês verem tô por fora, fora vou botar aqui Falei.
2: pra vocês verem Ih, vai aparecer mas, mas, cara, fala, fala um pouco mais dessa coisa do, do whitewashing que você falou com a gente às vezes a gente não fala as coisas que a gente falou antes <risos> começar ah, o programa sim. fala cara, um pouco não, dessa eu... coisa da cultura do whitewashing na, no próprio desenho animado e na história em quadrinhos japonesa como é que é, você vê isso?
4: O, o, os mangás e os animes de modo geral no... que eu vejo, assim, alguns eles, eles se mantêm muito dentro da, da, da cultura japonesa e você percebe os personagens como se fossem japoneses mas a grande maioria tem uma diversidade, assim, você vê os personagens e apesar de todos falarem japonês e terem nomes japoneses é, fisicamente eles são de etnicidades variadas assim, muito variadas você vê personagens em, em alguns animes você vê personagens que são negros, que são louros ruivos, tem olhos azuis Sim. verdes e peles brancas mais morenas, mais escuras. Impossível, você não vai ter isso. Você não vai olhar para aqueles personagens e dizer assim: ah, eles são japoneses. É, tem aquela coisa, da, tem até uma brincadeira que fala assim: ah, você viu um, um personagem de olho grandão, ele é japonês, né? Porque ficou a marca registrada de do desenho animado japonês. Sim. Então é oriental, Não, tem muita né? gente que
1: diz que o desenho animado japonês tem as pessoas. Já, já ouvi isso. Que o desenho animado. Que é um absurdo, né? Que o desenho animado japonês eles desenham com olho grande porque eles queriam ter o olho grande igual o nosso. Aí eu falei, porra, então beleza. Então tinha que aparecer todo mundo com o cabelo enroladinho porque eles tinham o cabelo muito liso, então eles tinham que. Também fazer é. os desenhos todo mundo com cabelo crespo,
4: né? Porque não é a ah, porra. Não, isso é um estilo, é uma questão estética. E mesmo assim, nem Sim. todos os desenhos seguem essa linha. Tem, tem, uma, tem uma variação grande. Eu, eu, por exemplo, eu mencionei um, um anime que vende um mangá que chama Tekon Kinkrit, em que os personagens não têm esses olhões. Muito pelo contrário, eles parecem, person... eles parecem desenhos dos gêmeos. Eu falei assim: acho que até os gêmeos beberam na fonte do, do, desse mangá e desse anime. E você
2: mencionou também um outro que é muito popular no momento, que eu pessoalmente gosto, que é o Gantz. Ah, sim.
4: É, Gantz eu acho, vejo os personagens totalmente como japoneses, mas tem outros por exemplo, até é... é, Eu acho que o One
1: Punch Man Man tem muitos personagens japoneses, bem japoneses, tem outros até negros, né, mas mas ele tem uns personagens bem japoneses. Vocês conhecem? O One Punch Man. É um mangá novo que tem da garotada. Que tá sim, no... One
2: Punch Man é o mais famoso. Ah,
1: sim. É, é pois ele, é, é. Ele tem ele tem uma pegada de personagens mais japoneses.
5: Assim, tem muitos personagens.
4: Mas eu mas eu sinto que por exemplo no, no na, na tradição do mangá, no, na tradição dos mangás e na tradição dos animes, eles já eles já fazem um pouco de whitewashing, que foi isso que eu comentei sim. com o Ricardo que eles já têm, eles já já ocidentalizam alguns personagens mesmo dentro do seu universo, sim, não não por uma questão de botar um olhão e dizer que eles querem ter olho grande, não, mas assim, eles eles ocidentalizam alguns personagens que supostamente são japoneses, mas eles fazem eles bastante ocidentais, assim. Personagens às vezes de olhos azuis que são japoneses, sabe? Sim.
1: Eu não Cavaleiro sei se do é uma... Zodíaco, né? Cavaleiro do Zodíaco tinha vários personagens é. de olho azul.
4: Pois é, mas Cavaleiros do Zodíaco, não dá, assim, não é, é é nessa categoria que eu acho que é um universo que entra num aspecto fantasia, que não necessariamente ele é localizado no Japão. Mas, por exemplo, que ver um 1 que eu, que eu citei, o, o personagem do Mushishi, Mushishi, não sei se vocês conhecem Sim, esse desenho. Sim, conheço, conheço. Então, o personagem principal, todos os outros personagens são ultra japoneses, assim. Eles, inclusive, eles parecem vestidos num Japão feudal, assim. Eles são todos com Sim. aqueles vilarejos assim, assim. e ele é totalmente contemporâneo. Ele usa uma roupa totalmente contemporânea. Ele tem um cabelo branco e olhos verdes. Um olho verde, né? Porque o outro olho dele não tem, não existe. Mas ele tem um olho verde. E a cara dele, apesar dele ser meio, ele tem um traço ligeiramente, os olhos dele são mais, não são olhões, assim, é um olho mais, mais amendoado. Mas ele tem uma fisionomia... Ele é, ele é um whitewashing. <risos> mas tá Entendi. dentro do contexto do personagem. Assim, né? Mas tem Não sei, por exemplo, se você for pegar os desenhos do estúdio Ghibli, por exemplo. Ghibli, né? É, eles são... Alguns são, são bem japoneses, mas tem outros que não. Assim, e é. por causa do universo mesmo. Né? Que, que é um universo fantasia. Que,
3: é, eu, ia, eu ia comentar justamente o pegar como exemplo o, o Miyazaki, Porque justamente, acho que depende, é, é muito por aí, eu acho, como você já disse, depende muito da ambientação, da localização da história de como você compra aquele universo. Tem, se você for, aí voltando aí pro Miyazaki, você pega Porco Rosso, né, que é aquela história uhum. mediterrânea, não sei o que, Para mim aquilo ali não, tem, não é japonês, enfim, não é, eu, eu não vejo nada de japonês ali para né, nesse sentido, é, assim, ó. É, aquilo exatamente. Pode, aquilo poderia ser refeito espero que não, né? talvez mas, mas enfim, poderia ser é, poderia ser refeito com outros atores aí, super ocidentais europeus, enfim caucasianos que, sei lá, para mim não, não interferiria é verdade. É verdade. Poderia, gerar, poderia gerar um milhão de outros problemas, mas não esse do, do Watch mas aí você tem outros que vão mais não sei se Totoro, por exemplo, não sei, talvez fosse mais sensível. É Totoro, com... não, Totoro por não, exemplo, não.
4: que é bem japonês.
3: Totoro é não,
1: um eu bem imagina japonês. Ronin, né? Ronin não botar o personagem do Ronin sem ser japonês. Uma coisa, seria uma coisa absurda, né? Sei lá.
2: Não. É, é bem, bem estranho, eu acho e que. É que... É uma, e é uma história em quadrinho ocidental.
1: Não, é uma história é. em quadrinho ocidental, feita pelo, pelo Frank Miller, mas ele, nessa época, ele tava estudando muito. É... Mangá, não, né? seria algo que como não...
2: fazer refazer o, é, o olho do tigre lá e, e chamar um não, como é que é aquele filme do Bruce Lee e aí é, é, e aí chamar um ator ocidental para fazer já que ele está morto
3: essa, essa, que, essa questão do acho que me lembrou um outro uma outra comparação que eu estava para fazer só que não achava um momento de adequado não sei se é agora é, não sei se vocês conhecem deve, já deve ter ouvido falar de uma série sueca chamada Real Humans Sim. É, Sim. é uma série de ficção de, de 2012 não sei se ela ainda está acontecendo em que ela cria um futuro é, não sei, não dá para se dizer que é um futuro exatamente é, porque é um ambiente muito aproximado do que a gente tem hoje em dia só que com a, uma adaptação Futurística, vamos dizer assim, que são os robôs, T- todo mundo tem é, é, existem assistentes robôs humanoides, perfeitos pessoas é, visualmente é, iguais a qualquer pessoa real que são usadas no cotidiano, é, é um iPhone você vai na loja, eu quero comprar essa pessoa e essa pessoa aceita a programação, você coloca lá um card você pode comprar o um card de faxineira, card de é, programação para ser é, acompanhante de idoso o card para ser um, um amante um escravo sexual o que for e, e, a, e a série é muito interessante curiosamente se eu não me engano os robôs são alimentados pela nuca também não me lembro agora isso é, mas ela é interessante se pensa uma série sueca né mas uma das assistentes que uh, meio babá meio faxineira que uma família compra é uma moça completamente uh, asiática tem nada a ver assim E na revenda de robôs, eles têm robôs de diferentes etnias. A maioria maioria se parece com a população local mesmo, mas você tem lá vários. É uma série muito interessante que eu acho que conversa com esse esse universo também. E deve ter sido influenciada, acho eu. Porque tem muitos debates, começam a debater em dado momento se aqueles... Eles são robôs mesmo, por completo, né? não tem... Qualquer presença humana dentro deles. Uhum. Mas em dado, dado momento, eles começam começa a debater se, se aqueles robôs merecem direitos, né? É, e, e começam a surgir movimentos, de preservação de emprego, e é aquelas questões que, que remetem até à imigração hoje em dia. E... E aí um cara pergunta, Pô, mas eles são humanos? Eles têm vida? Aí começa aquele debate, mas o que é ter vida? Sim. É. Aí, aí, aí é. tem, tem até uma cena que eles estão debatendo com o político, o que é ter vida? Aí tem um robô desse perto, a pessoa se levanta dá um tapa imenso no robô, e o robô não reage. Aí ele fica, isso é ter vida? Não sei. É uma discussão, é, obviamente, muito Mas maior. isso no
1: Ghost in the Shell, no anime, no final tem uma coisa linda, né? que é a hora que o mestre dos fantoches chega para ela e fala assim... É, toda a vida evolui, aí aparece a árvore que eles metralharam, mostrando a evolução, a árvore da cabala, assim, mostrando a evolução é, é. da vida na árvore da cabala. Uhum. E ele fala assim, as únicas duas coisas que eu não consegui resolver ainda, como ser vivo, é me reproduzir e morrer. Eu acho que são duas coisas só que ele fala assim, né? E que ele é. ia resolver essas duas coisas se juntando com ela. Quer dizer, Exatamente. aí ele faz uma, uma, uma digressão lógica de tudo que a, que precisa definir né ser definido quanto vida para ele poder se sentir um ser vivo aí ela até fala quer dizer que você vai ficar com a parte boa né você morre e eu que vou ficar carregando <risos> o novo ser né e tal isso é muito foda é, no Ghost in The Shell,
4: né? Muito é, foda. E, e isso daí, essa cena, inclusive, essa cena que, é um, que faz parte de, do, do. Que não do tem no final, filme, né? Não, não tem, tem no nada. Filme, e ela filme. faz uma falta gigantesca, porque ela é o é. cerne de toda a discussão. Assim, ele é o. ela é o aspecto principal ali. É, é o, a grande discussão filosófica do filme. Porque ele existe por causa daquilo ali. É. Assim, é, é, é o, por isso que isso é aí que eu acho que é a falha maior do, do roteiro do filme é não ter ter tido isso, é ter estirpado isso, assim, cortou, fez uma lobotomia no filme... É, o lobotomia é é,
2: Almir, clarifica um pouco esse ponto aí, porque acho que tem gente que não viu o desenho animado. É, é,
0: o o,
1: o anime, o o mestre... O anime é um um anime de mistério, como vocês falaram, né? Não é de ação, é é um mistério. E tem um mistério que se prolonga durante todo o filme, todo o anime, né? Que é descobrir quem é o mestre dos fantoches que está fazendo vários ataques terroristas e atacando várias coisas e tal causando caos na cidade e eles ficam muito tempo tentando descobrir o que que é esse mestre dos fantoches não descobrem né e chega um certo ponto que ele sai do corpo que ele estava habitando que aí é um corpo parecido com o que aparece no filme até um corpo meio desmontado assim né e entra numa outra androide e se deixa ser capturado. Só para ele poder invadir o sistema e ter o contato com a motoco que ele está, ele tá. ele tá. ele tá vigiando há muito tempo. Tá claro até aí, ficou, ficou tranquilo até aí. Sim,
2: sim, tá super, tá bom. Parabéns. É.
1: E aí, obrigado meu cara. E, <risos> e aí acontecem várias coisas no filme, inclusive tem uma parte política, né, onde o setor 9, né, e, e... e e a empresa né, que fabricou ela entra em conflitos e tal e e tem um momento onde se encontra a seguinte situação o mestre dos bonecos dentro de um um corpo né, robótico e ele não é um ser humano, ele foi um. Ele é mais ou menos como se fosse um vírus, mas é mais complexo que isso. É uma máquina que tomou consciência, era a máquina que programava os robôs e as outras máquinas. Ela toma consciência. Isso, isso não é dito no filme, você vai deduzindo, né? O filme não explica muitas coisas.
3: E aí Puta. chega um certo
1: momento que, aquele, que o ataque, eles são atacados por um tanque super poderoso e que tá. A motoko O ajudante dela, qual o nome? Que eu sempre esqueço, o Batu. O Batu. E dentro do carro, esse corpo onde está a consciência do mestre dos fantoches. né? E aí tem uma cena que é muito parecida no filme, mas que no, no, no anime... É a cena que é totalmente manipulada pelo mestre dos fantoches para conseguir fazer com que a consciência dele se una à Motoco, que aí juntaria máquina e ser humano, né? Seriam duas almas se fundindo, uma, uma de máquina e outra de ser Isso. humano. E se é... transformando
4: num novo ser, né? E
1: se transformando num no, no novo ser que ia deixar registros da Motoco. E o, e, o, e, o, e o cerne principal do Mestre dos Bonecos iria morrer. E aí ele explica, ó, eu tô fazendo isso porque eu vou ser um ser vivo completo, eu vou me reproduzir e vou morrer. É isso que eu quis dizer é. antes. Né? É. Mas eu aconselho a vocês verem a, o, o... quem viu o filme, né? pode até ver o, an- o anime depois, vocês vão, vão sacar isso. E aí é como se você tivesse um final foda que Nego transformou numa babaquice. Que ela gritou: é. não, mataram o meu namorado, sabe como é que é? Uma parada é, assim. É, é. É, foi foda.
2: É é bem ruim, cara. É bem ruim. Realmente é muito ruim.
1: O final é muito ruim. E aí é interessante o seguinte, no anime, o corpo dela é totalmente destruído, né? E aí o cara só salva a cabeça dela. Inclusive eles trocaram algumas coisas assim, né? A cena de prender a cabeça é dela, não é do
2: do robô. É né? estranho isso, né? Eles trocam.
1: trocam. E aí, aí, essa cabeça, o Batu, que tava ajudante dela, pega e, e consegue salvar e colocar dentro de uma de um corpo de criança, entendeu? E
4: aí, e é, aí que ela é o que se ele diz que consegue no mercado negro, ele
1: consegue no mercado negro. Então esse final é bem seria não. E é um final que não dá para fazer no no, no no filme, porque se eles querem fazer sequência, né? Como é que eles vão destruir o corpo da 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 <risos> Da, da Lucy lá e botar num corpo de criou a cabeça dela num corpo de criança. É, é foda, foda, não dá para é, fazer não, um não, fio, no filme, esse final não dava pra, tinha que mudar esse É,
2: embora me parece que no, no, no mangá é um pouco diferente, né? Não sei se como é que é, Alvin, não sei.
5: Não, é. É, é, eu acho
1: mais ou menos, não no mangá, depois que ela entra no corpo da criança, ela se conecta na rede e ela vira um super ser, ela fica muito mais poderosa, e depois ela entra no... Aí arruma outro corpo, ela muda de corpo várias vezes, aí tem o Ghost of the Shell 2, ela, ela vira um super herói, assim, dom. Que ainda se conecta com a rede, porque o Ghost in the Shell também tem essa coisa. Ele, é, ele tem essa parte do Matrix, né? Tudo que acontece na Sim. vida real também tem a parte do Matrix, que é o que os que roubaram direto, né? Que é a consciência dela navegando na rede, né? É uma doideira. ideia. É,
4: só que tem, um, tem uma coisa a mais no, no Ghost in the Shell que vai além da, da coisa, porque o, o mestre dos Chantos tem esse apelido porque ele invade outros corpos, ele invade outras Sim. pessoas, ele invade Sim. o cérebro de outras pessoas.
1: Sim, é ele verdade. consegue
4: colocar vírus no sistema neurológico, no sistema neural da, de, de pessoas, assim, de outras pessoas. Tanto que ele, ele logo ele, ele um dos, uma das primeiras vítimas dele no filme, no desenho animado, é a secretária de Estado, de sei lá quem, é uma, uma pessoa ligada à política lá. Sim. E ele fica, né, ele, ele vai, ele entra, tanto que ele controla o, o corpo de outras pessoas. No é, Matrix a memória, também ele acontece, reprograma. né? No
1: Matrix 3 é o Smith entra no corpo de outra pessoa. Né? Ele é como se fosse é, um é, Smith, é, né? Ele é bem é. parecido com o Smith.
4: É, ele é meio. É. Mas não vamos
2: baixar um o nível do programa e falar dos das continuações do Matrix, né?
1: <risos>
2: <risos> <risos> Aí vai, é muita baixaria.
1: É, então vamos passar para a próxima pergunta. Então alguém quer falar mais alguma não, é, coisa? Só, eu, eu só ah.
2: queria, eu queria só falar uma coisa que eu achei curiosa que é o seguinte. É, eu tenho percebido que as pessoas que não viram o Desanimado é, e foram ver o filme e não, não são ligados assim, os mais jovens e tudo, que não, não acompanhando tudo isso muitos gostaram do filme acharam legal, mas acharam antiquado o filme eu até perguntei isso para o pro, pro Bessa, você, você teve essa percepção que você estava vendo uma coisa sei lá, porque a gente já viu o Her, cara É muito mais complexa a discussão sobre inteligência artificial e tudo. Até do próprio próprio Ghost in the Shell original. Na
3: Antiguada você diz em termos do conceito mesmo, a ideia?
2: Conceito, o conceito, a ideia, essa ideia de futuro, todas essas coisas. A estética também, é Super Matrix,
3: né? Bom, a ideia não não, não é exatamente nova, mas eu não diria que ela é antiga. Eu acho que a gente está... Ela acho que a gente está num ponto em que ela se aproxima cada vez mais da realidade sabe, é como eu acho que é como, mal comparando por exemplo, se a gente fala, fizesse um filme de foguete alguém dizia, a ah, foguete é uma coisa antiga mas, pô, mas foguete é algo muito mais próximo da realidade de hoje do que já foi na época de sua criação, sabe? então eu acho que a gente está debatendo hoje em dia esses conceitos de, da consciência corporal, da consciência da máquina, de como isso se interage, da, da mente transcender o corpo isso tudo bem, isso pode ter surgido no passado com outros autores, mas hoje em dia isso está palpável, né? Hoje em dia você tem o Elon Musk aí propondo implante neural. É, daqui a pouco, enfim, tá todo mundo com backup na nuvem aí. Você, Sim, é. Ninguém vai esquecer mais nada. É, isso já me faz lembrar outras coisas. Fora desses assuntos né, <risos> filosóficos é que é uma. É, uma coisa leva a outra assim. lembrou um programa, uma vez que eu ouvi um podcast sobre memória era interessantíssimo, que dizia que a melhor forma de preservar uma memória, a conclusão no final, era você não acessando a memória <risos> tinha esse paradoxo assim. você acessa, cada vez que você acessa a memória, você altera ela um pouquinho, mas enfim, esse é outro absurdo
2: <risos> pro... mas, mas só avisando, depois você me passa esse podcast que os ouvintes vão querer saber que podcast é esse eu vou pedir é, pra gente que,
3: é que é interessantíssima a discussão falar justamente sobre isso, mas voltando eu, eu não acho antiquado, justamente. Eu acho ele necessário e palpável. Ele, ele fala com a realidade de hoje em dia. Assim, a, a ideia pode não ser nova. Assim como, sei lá, a ideia do Frankenstein pode ser super antiga também. Mas, cada vez mais, nesse né, Esse ano, o final do ano, aí você vai ter um doutor e, e, é, italiano que ele tá... É um desses malucos, né? Desses médicos. Deve ser que nem o doutor dos Simpsons. Assim, doutor... Esqueci o nome dele. <risos> que tá se propondo a fazer o primeiro transplante de cabeça do mundo, sim. sim. eu, vi. eu sou isso. É, então, Enfim, vai ser alguma coisa bizarríssima e com pouquíssima chance de sucesso, mas Cara, mas você é...
2: sabe que você sabe que ele já fez, isso é uma coisa que eu penso muito sobre isso. Agora ele levantou realmente uma Agora eu vou uma programa Agora ah, Não,
1: Ricardo, eu não é a outra cabeça, né? É essa que está pensando, né, <risos> cara? Pois é, mas, mas assim,
2: Aí, é... aí
1: eu pensei que você tivesse o Ricardo tá lutando pelos dois centímetros a mais pô. não é isso não,
5: Ricardo, é a cabeça mesmo é,
2: do que, que eu tava falando mesmo? olha só é... eu tava falando, cara você sabe que eu vi um, há muitos anos atrás eu não sei se eu tô viajando, se eu sonhei com isso mas é que um cara já fez um, um negócio com macacos ele conseguiu é, transplantar o cérebro de um macaco pra outro macaco porque parece que o cérebro ele tem uma capacidade de regeneração enorme. No fundo, o que, o que fode o cérebro é o corpo degenerando, porque o cérebro mesmo se renova com muita facilidade. Assim. Então, é, você poderia, a princípio, viver para sempre com o cérebro.
3: Ó, viu? Vai, ter, então, todo, mundo vai, vai todo mundo virar aque, aquele potezinho de conserva
4: <risos> do, <programa>. do... <risos> é, futurama. É, <risos> muito bom aquilo.
2: Exatamente. As cabeças é... guardadas. Já. Totalmente, é é... Hum. Não, vamos lá. O próximo assunto, mano é... É,
1: Eu queria falar um pouco dessa Hollywoodização, né? Como é que a gente vai chamar isso, né? Da, da cultura japonesa. Às gente falou já do da influência que tem direta, né? E da... e da e a gente tem que lembrar que tem aquelas refilmagens todas, né? Que o pessoal sempre faz, né? e eu ouvi muita gente falando que o Ghost in the Shell é uma uma aposta dos cinemas, muito no sentido de depois que a gente teve essa onda de tentativa, tentativa não a onda bem sucedida dos filmes de super-heróis e depois nós tivemos a questão dos filmes de de games, que aí foram mal sucedidos, né? Será que Hollywood vai tentar emplacar essa onda de anime? Será que a gente pode... Imaginar que da mesma maneira que eles já fizeram o Old Boy, o Grito, os Infiltrados, eles vão fazer outros filmes é, inspirados em anime?
3: Cara, eu acho que começou a contagem regressiva pra Akira, sabe? Eu, é. eu acho que é inevitável, assim. Vai...
1: Visualmente foi bem sucedido, né? Esse filme já foi bem sucedido
3: visualmente. Sim, sim. Pois é, eu acho que começou já a contar o relógio, acho que aqui vai rolar, assim, e eu não sei o que isso significa, <risos> é, eu acho que visualmente tem chance de dar muito certo, assim, porque o americano sabe fazer isso bem, a gente até já debateu isso offline durante a semana, né, pelo menos eu acredito que o... o até comentei isso já antes, antes, na gravação de hoje que o, o japonês, ele não se desenvolveu muito nesse sentido no cinema live action, né ele faz muito bem outros outros gêneros, enfim, mas na parte de de ação ainda fica devendo, eu acho, pelo menos nessa linguagem que a gente se acostumou a ver, que é hollywoodiana. Mas ele encontrou um caminho, aí uma válvula de escape, no meu entender, que é o anime. Tanto que o anime acabou influenciando o cinema americano também, né? A edição, estética de videoclipe, por dos anos 80, 90, tudo tem muito, né? De, de anime, essa edição frenética, do ponto de vista. O, o japonês, ele fez do anime o seu cinema, entre aspas, assim, o seu cinema de ação. É. Eu acho que o americano vai saber... É, vai saber transpor visualmente isso. Pode, claro, não ficar faltando alguma coisa. Vai ser aquela questão da leitura e interpretação de cada um... Principalmente quem está mais em contato com a produção japonesa. Ah, mas aí entra a questão do conteúdo. Aí no conteúdo, a gente já viu o que aconteceu com Ghost in the Shell. Não sei, tem sempre chance de melhorar. Depende de roteirista também, né? Enfim, achando bom, o bom roteirista, o roteirista certo... O diretor, certo? Enfim, é aquela combinação eterna né, do cinema. Mas eu acho que visualmente, pelo menos, eu ficaria tranquilo. É, eu, mas, achei, enfim... eu achei a
1: direção de arte desse filme ótima. Eu gostei muito, assim, eu achei é. a, a colorização, eu achei tudo isso ótimo, assim. A história é que eles deram uma matada
3: boa, assim, mas. É, e usaram, visualmente... muito, usaram muito efeito prático também, né? O pessoal da Weta. Tá, é lá na Nova Zelândia, fizeram muito efeito prático, que é legal também. O pessoal está redescobrindo isso, né? O Star Wars também está usando muito, isso é, pô, é saudável e bem-vindo, porque a gente estava numa dependência excessiva de 3D aí, que estava... O cinema estava quase virando um palco de stand-up, assim, só um cara, um banco. É verdade. O efeito já, prático, ele Já tiveram até piadas, memes sobre isso.
1: Oi, pode falar, grande desculpa.
4: não, não, eu tava falando que até já já rolaram piadas sobre isso, né o o Porta dos Fundos já fez uma piada sobre isso que é o ator num fundo verde, assim, agora nada não, agora você tá sendo perseguido por um dinossauro agora você tá...
1: não, mas o que que eu acho pior, cara é que o CG envelhece, mesmo um CG bom, entendeu, você vê um filme do Homem-Aranha hoje em dia é é ridículo, parece Playstation 2 sabe como é que é e, e, e o CG envelhece muito mal. O efeito prático não envelhece mal, cara. Você vê até hoje, eu vou falar uma coisa eu vou aqui do fundo do meu coração, cara. Aquela cena do cara derretendo no final do Robocop, até hoje eu <risos> acho boa aquela cena, cara. Até hoje eu acho boa porque é, é prático eu tô vendo lá o carro, o borrachão derretendo sabe como é que é, ele deve ter entupido o é, filho da puta é, de borracha é, e cera lá. ele deve estar tá afogado é, naquela merda, entendeu, até é hoje que, me convence ah.
3: no, no fundo a gente percebe, né, quando alguma coisa tá lá, né, assim e eu, eu sou suspeito pra falar sobre stop motion, porque eu adoro stop motion, trabalho um pouco com isso trabalho com o um animador de stop motion stop motion é um negócio maravilhoso, não sei se vocês já viram os testes de stop-motion feitos pro Jurassic Park. E Não. que na época do Jurassic Park justamente tinha essa dúvida. O que, que a gente vai... Como a gente vai resolver isso, né? A... Será que o 3D chegou aí? O pessoal da tá Light Magic botou o pau na mesa. Resolveu, resolveu bem, eu acho. É um dos Sim. poucos 3Ds. Eu acho que sobrevive ao tempo, sobrevive. assim. Sobrevive. E... Mas o teste, e foi uma... um pau de água fria lá no pessoal... Do, do stop motion, que eles chegaram a fazer teste, fizeram lá o T-Rex correndo, e é bonito pra caramba. O e, e stop motion é um objeto realmente em cena, né? Você compra aquilo, ele tem um. Mas enfim, eu vou entrar numa coisa de paixão pessoal, ele tem um jeito de, de mexer, tem o peso, tem diferente. a gravidade,
1: tem gravidade, né? É.
3: Isso faz diferença. E, eu, eu amo os filmes do Simba, aqueles antigos do Harry Housing, sabe? maravilhoso.
2: <risos> cara, tipo, é muito eu sou muito fã, viu? Muito fã, muito fã. Acho o Harry House um, assim. Eu devo muito da minha infância a ele, cara. Acho assim. alguns felicidade da minha infância. Eu tenho, a Sessão eu tenho da Tarde eu tenho... É, Sessão da tarde, filmes de domingo, sabe? Assistiu Simba o Simbaio Olho do Tigre. É. Puta, foda. Continua, Ué, é, olha
4: só, eu tenho, eu tenho um exemplo de, de um CGI bem recente, novíssimo, assim, que, que me incomodou pra caramba no, no filme Rogue One quando aparece lá a princesa Leia no final, que é totalmente CGI, olha, você olha a cara dela assim, aquilo já me incomodou ali.
1: Eu não gostei também não. O outro eu gostei. A Leia eu achei desnecessário, não precisava.
2: É. Não, o Peter Cushing eu vi agora com meu pai aí eu falei, papai, esse cara aí não é de verdade não, aí ele falou ah é mesmo, ele tá Pô. achei estranho, achei que ele já tinha morrido o problema <risos> então, foi
1: assim. do Peter Cush é que ele ficou muito alto, cara eles fizeram um Peter Cush alto pra caralho ele não é daquela altura, ele ficou alto
2: e forte é Peter baixinho é. É. agora é, realmente, bem, bem... a última cena do filme é o
4: pior CGI do filme né? é, é, é muito ruim eu, aquilo eu falei assim Gente, melhor, era melhor ter mantido ela só de costas Com os fones de ouvido gigante dela lá. Você <risos> já saberia Já reconheceria ela e não precisaria Fazer nada disso, botava uma doade coisa... lá Penteado dela Tem uma, tem uma coisa, coisa que
3: funcionaria que... mais pra história né? Seria menos didático, né aquela coisa do americano Sim. querer ser didático Você é... fala só de costas, tem saco, saco Principalmente Star Wars, né? com essa de é. cor é, eu
1: claro. E se não souber, pesquisa na internet, porra, pelo amor de Deus. Isso
3: é desculpa vou, do Almir pra não ter que eu, Só que eu vou reclamar, eu acho que o Peter Cushing, para mim, também não me convenceu, cara. Eu acho que ele não. Poderia, Tem... poderia ter sido usado, mas colocar em close, assim, só colocar ele escancarado, acho que a tecnologia é, não amor. evoluiu para se garantir, sabe. É. E, e aí, eu, acho, e aí... eu
4: acho que tinha uma coisa no brilho dos olhos dele que fica meio artificial.
3: É, e aí criou o Uncanny Valley, né, que eles chamam, né? Que é quanto é. mais próximo da, 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 da realidade humana, mais estranho você vai sentir.
4: Eu senti Uncanny Valley, Valley ali, total, é. nele. Eu senti um pouco.
1: É, eu, eu acho o CGI me incomoda, pelo menos... Eu vou te falar, eu, 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 eu acho que ficou razoável. Também concordo que dava para sentir que não era, ou, né? Até porque você sabe, mas tem uma diferença que, te, que dá o um incômodo, mas também tem aquela coisa do cara querer falar assim, ah, esse vai ser o primeiro filme que vai ter um ator que já morreu totalmente reconstruído <risos> é. tá? o Star tem muita coisa de ter essas coisas de fazer o primeiro personagem totalmente CGI, é. sabe então essas, essas coisas tipo é, livro dos recordes, né então, também é. tem essa pressão, né? De, ah, vamos fazer, vamos fazer, né? Mas tipo é engraçado
4: que é uma, é, 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 isso é uma das, das poucas coisas que eu acho que estraga nesse filme. Sim, Porque sim. eu acho que ele, eu acho que a parte, por exemplo, de, de direção de arte dele foi fenomenal, assim, que ele conseguiu captar o, o clima todo do, 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 dos filmes originais do Star Wars, tem toda aquela... Acho que toda, tudo isso, sim funcionou muito bem. O que me incomoda, a única coisa que me incomodou ali foi o CGI.
2: Então, cara, a gente detonou tanto o filme, cara. Vamos ver se tem uma coisa boa nele, né? Peça... É, fala, fala pra gente um pouquinho Sobre a parte de concept art, o que, é que você achou Já que você, eu vi que você fez uma pesquisa Sobre isso é, Nessa semana que a gente só
3: falou sobre os in da Shell Pesquisa é bondade, você tá dando uma seriedade aí. <risos> Não, não, você pegou Um link eu... <risos> Agora eu também ficou pobre demais Você pegou o um link Mas, não, mas eu, eu acho rico assim, Eu acho que é uma parte, quando eu até tava falando aquela questão lá de que eu acho que visualmente, a gente já pode esperar um aqueira acho eu, é porque eu acho que...
2: Visualmente, viu? Sempre
3: que usar o visualmente, valeu, continua. tô tô o sino. E (risos) E eu acho que, enfim, né? visualmente, o O, o filme, eu acho que ele é feliz. A ambientação da cidade, eu acho que eu compro essa... Como a gente falou aí da questão os próprios efeitos nessa né? coisa de você misturar o digital com, com o efeito prático que interfere também no visual é, eu, eu acho que funciona bem assim, n- nesse sentido eu não vi problema não, acho que o filme foi feliz não... ah, eu, eu acho que eu, talvez seja o ponto mais alto do filme para mim ponto, se eu for pegar os aspectos de conteúdo de narrativa, de história é... não sei se isso te responde mais responde <risos> ou, bem ou...
2: É, você eu tem algum acho... exemplo de coisas que você achou legal? Assim, coisas que você chamou Teus olhos? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo só para você.
3: Aquelas é, projeções é... 3D gigantes, holográficas né, na cidade, aquilo é, Sim, eu acho pilotizante. Legal. Eu, legal. eu fico. Você, você não consegue. Aquilo é, drena meu olhar. Assim, eu fico prestando muita atenção naquilo. E ao mesmo tempo você tem aí as coisas mais tradicionais, aquele, aquela ambientação. Da rua mesmo, aquela coisa que é bem... As ruazinhas, os mil... É, é, as mil placas informação, excesso de, de sinalização. Eu vou até ser bondoso, né? Acho que nem tinha tanto excesso. Tem bastante, mas já vi mais. Já vi nego chutar mais o balde nesse sentido. Mas eu acho ótimo, assim, eu acho equilibrado. O filme, nesse sentido, é... é eu acho ele feliz, assim, acho que a cidade tem muita vida, mas ao mesmo tempo não, não tem alegria, ela tem uma impessoalidade que eu acho que é muito da tecnologia talvez seja aquela coisa até Blade Runner é, ela é muito viva, mas ao mesmo tempo muito impessoal, muito morta, assim, ela tá andando, não tem não tá sendo notada né, tem aquele aquele anonimato que se dá justamente quando você tem muita coisa junto, de repente aí eu tô filosofando já em cima do visual, mas é... enfim, eu acho que é por aí, eu acho Acertado.
2: É, eu só queria comentar uma coisa que eu, depois eu vou passar pro, Eu queria a opinião do, do Cato. É, eu só uma coisa. assim. Você não achou a cidade, o 3D da cidade um pouco artificial? Ela parece uma cidade de brinquedo, às vezes. Não sei se você teve, teve essa sensação. O Cato também, se quiser responder também é, Eu não me lembro
3: de ter essa impressão, né, para falar a verdade. Assim. É questão de rever, eu já não sei se vou ficar influenciado, eu sou opinião, mas. É, eu não... A minha opinião é
2: altamente influente. Cuidado,
3: tem que ter cuidado. Você derruba as pessoas, pô. Eu não Porra, ver. foda. Tem esse poder. Mas. É, o Ricardo é a, é a Shell aqui desse podcast. Ele é, a gente aprendeu, ele é o Pampers é é é é é é é é Master aqui da é?
1: é, não... é. A gente aprendeu.
3: Mas, eu não sei, eu não tive essa impressão. Eu, eu tava até. Eu, comentei com alguém hoje, parece que a maioria das cópias a grande maioria é 3D, né,
1: eu tenho
2: muita
3: resistência a ver filme em 3D, okay. mas eu não vi em 3D, eu não vi também não eu vi
2: em 3D é que eu uso óculos, cara e aquele óculos em cima do meu óculos não dá certo aquele negócio cara. Não... 4D não... é, pois é eu não sei, eu vejo aquele negócio aí cara, eu não, não consigo, aí bota e não encaixa direito, é uma merda, aí eu vejo tudo em 2D
3: mas enfim, eu não, não notei isso a princípio assim. posso rever até comentei esse papo todo acaba dando vontade de ver de novo só para é, encarar o filme com mais é, informação mas não, não vi a princípio, não sei se vocês quer dizer, o Ricardo já vi que sentiu algum ruído aí na, é... na no CGI é, é eu não acha?
4: senti nesse aspecto não eu senti um pouco diferente eu, O que eu senti foi Eu achei um pouco colorido demais pro, pro clima em relação ao desenho original Eu acho que no desenho original O, o, o clima do desenho Ele é mais noir, assim Ele é mais pesado, Sim. ele é mais Soturno, e aquela coisa Toda colorida, que eu mas eu acho bonito Não 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 me incomodou Assim, nesse aspecto, só achei que Difere bastante do, do, do clima do desenho Mas como ele o filme inteiro vai para um outro lado Nesse aspecto, né eu acho que combina, e aquilo tem um impacto visual, assim, que, que é uma das coisas que mais atrai mesmo. Inclusive, tem uma coisa no filme que não tem no, no, no desenho animado e que eu gosto bastante. Que é a cena do, daquelas geixas robôs, assim, que eu acho aquilo. Adoro aquelas geixas robôs. Adorei aquelas geixas robôs. Sim. Elas não existem no. Elas não existem no desenho animado, e eu achei que ali funcionou muito bem. Sim. Me, é, me é, e aí eles botaram país.
1: as gueixas eles botaram as gueixas roubou para não ter sangue também, né, tem
4: isso bom, é, tem esse aspecto o também caso, né? É, é. mas ficou muito é, mas bom isso...
1: inclusive a coisa dela abrir a cara e isso vira meio que uma marca durante o filme todo né? da, da cara,
2: cara eu bindo. acho que abrir a cara tem no na, nos outros, na, no Ghost in the Shell 2 a coisa da gueixa tem no Ghost in the Shell 2, o desenho animado
4: ah, sim, e, é.
2: e, e, e aí eu acho que eles puxaram um pouco mais a coisa, eles, acho que eles foram inspirados, talvez, pelo 2 também. A gente faz tempo que eu não vi o 2 né?
4: tinha é, é verdade, não eu, eu também. O, o, Ghost, o, o, esse, o Ghost in the Shell 2 eu não vi, eu não revi ele, porque o, o, o Ghost in the Shell eu acabei revendo ele por causa do filme. Mas eu tenho essa memória também de alguma coisa desse tipo. Mas ah. eu não sei, eu tenho, tenho dúvida. Mas de qualquer forma, quer dizer, não tinha no filme Ghost in the Shell e eles colocaram isso, fizeram essa mistura e eu achei que funcionou muito bem ali naquele nesse contexto. E agora tem acho que... ah, pode falar, desculpa. Não, tem essa tem esse aspecto assim, eu acho que tem esse lado colorido, mas eu não senti assim nesse aspecto de ver uma como se fosse uma coisa de brinquedo não. Eu acho que me remete a outros animes assim. Essa estética me remete a outros 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 desenhos animados japoneses que já tem um pouco mais disso, tem um tem esse lado do das imagens tridimensionais, dos, dos das hologramas e da coisa um pouco mais colorida.
1: Sim, é porque é. quando você vê hoje em dia aqueles hologramas, você lembra do Blade Runner. Só que esses hologramas desse filme são milhões de vezes melhor do que do Blade Runner. Você pegar o do Blade ah, Runner são. hoje em dia é ridículo perto daquele. ali né Esse tá muito foda mesmo. Tá muito, muito maneiro. Gente, eu acho que a gente já mapeou tudo aqui. né Eu queria perguntar, vocês querem falar mais alguma coisa sobre a parte mais Filosófica do filme, assim acho que é uma coisa que a gente acabou que falou pouco, assim que é a parte filosófica que não tem no filme, né? E que tem no anime. Tem mais alguma coisa que vocês lembram, assim que vocês gostariam de comentar? Se não quiser se não. não lembrar também não precisa falar
4: nada não. <risos> não eu acho que eu pra, eu sinto muita falta dessa, desse aspecto filosófico no, no filme. Mas acho um, que ele... qual
1: exatamente? Tipo assim, é, eu queria saber. A... É a questão da a... máquina poder ter uma alma? Se é a questão do que que é homem, o que que é máquina? Ou se é o que que é alma? Ou se é que a máquina é um novo? Uma é coisa uma uma coisa que é difícil, evoluir, eu não vou entender.
2: Eu que, uma que coisa, que já exata? que você falou nisso, que a gente poderia falar é o seguinte, pra, até para clarificar é, para assim, o ouvinte, o que é o Ghost? E Cara, o que isso que é, ideia... é para
1: cada um, vai responder uma coisa, né? Mas o é, que, é, que, mas que você acha, o que, é? que, um. que vocês
2: acham?
4: É, é Ghost, para mim, é o espírito, é a, é a alma, é, essa, essa é o que difere a máquina do ser humano. Sim, mas o mestre
1: dos fantoches ele não tem alma?
4: Então, o que que acontece? No, no final, ele, ele levanta essa dúvida, ele levanta essa questão, né? Porque já que ele, já que ele adquiriu autoconsciência, já que ele tem essa, esse processo, ele, ele passa a ser, pelo fato dele ter autoconsciência, por ele ter essa é, essa noção de existência dele, ele... Isso significa que ele tem uma alma? Eu acho que, de certa forma, sim.
2: Mas não Mas sei, é... né? Deixa eu, se eu entendi, deixa eu ver se eu entendi. O Ghost, então, é a, a falta é, de humanidade do robô? Não.
1: Não. Eu, Não. No, o Ghost in the Shell, ela em si, porque é o seguinte: eles falam que para ter, ter vida tem que ter partes humanas, então ela, a diferença dela para os outros seres humanos é que nem no homem bicentenário de Isaac Asimov, né No homem centenário de Isaac Asimov, todos os seres humanos no final são to- robôs, eles têm fígado, têm pulmão, tem coração, tudo, tudo já biônico, né? e aí eles preservam só o cérebro. E a diferença, aí o que eles falam pro, pro homem bicentenário, falam assim, ó o nosso cérebro é o nosso cérebro. Você não tem cérebro, você tem um cérebro positônico, então você é uma máquina. Aí, aí ele tem que provar que o cérebro dele é igual ao cérebro humano. E o que, que ele tem que fazer para fazer isso? Ele tem que morrer. Ele tem que fazer que o cérebro dele chegue a um ponto de envelhecer e acabar morrendo. É, e é esse mesmo paradoxo, quer dizer, o mestre dos bonecos, dos fantoches, ele é uma máquina. Que adquiriu consciência, ele é diferente da, da Android, né? Da, da Motoko, que é um ser humano que tem um corpo android. né? Então, onde é que tá o ghost nesses dois? Acho que essa que é a questão, né? Primeiro, a gente começa discutindo se ela não é totalmente máquina, né? Porque se só o cérebro já carrega a alma, já é uma discussão. E a segunda é, é se o cérebro carrega uma alma sem o cérebro também tem uma alma, essa que eu acho que é uma, uma questão profunda que tem no anime, que não tem no filme. Né? A alma é tempo.
2: o cérebro, que é uma discussão, não, milenar, né? não, é discussão não, milenar. Não, mas isso é uma discussão milenar.
1: Aristotélico. Exatamente. Descartes, é né? Descartes o espírito é separado é. do corpo. É. É.
2: É. Exatamente, é a, é a discussão corpo e... Corpo e... Corpo e mente, né? Porque é, se, se é corpo,
1: é... não é espírito. Se é corpo, não é espírito. O cérebro é corpo, né? Então, na verdade... Então, se não é a,
2: é corpo, mente. Se a hum. mente, a mente, mesmo sendo a mente computadorizada, ela é um tipo de alma. Né? É, é a resposta mecanicista a discussão cartesiana,
5: né?
3: É, Uau. até porque se você levar isso para nível... Eu, com todo o meu profundo conhecimento médico e de biologia... <risos> mas, <risos> Eu, eu lembro de, de, de coisas que eu já li, inclusive tô lembrando de um outro programa que eu assisti que fala sobre isso sobre a mente e o self é, self por favor, né não relacionar a selfie. é a diluição essa sim é a morte do self é, 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 é essa é quase que o luxo lixo é o self self é, 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 mas que falava isso até, se você levar a nível molecular mesmo, a gente pensa que a gente hoje em dia não é não tem nada do corpo original da gente né o corpo está todo hora se renovando nas células que se mor- que morrem e se se repõem em todos os níveis então assim qual é a essência desse desse ser né, desse céu a gente fisicamente não é a mesma pessoa a gente já já é um outro corpo que a gente tem hoje em dia é, não não só pela pelo crescimento digo mas pela composição básica mesmo do corpo né pela renovação celular esse tipo de coisa e é difícil mesmo. Isso é uma discussão
4: filosófica que. É, eu vou levantar uma outra questão aqui, até inclusive, porque a gente, porque essa essa alma, esse espírito, ele a gente está falando de cérebro, mas ele tá ele estaria só no cérebro? Não estaria no corpo inteiro? Porque, por exemplo, na, na, na medicina chinesa, tudo está conectado a tudo. Então, na verdade, tá tudo relacionado. O espírito está ligado, está no corpo inteiro. Quer dizer, não está só no cérebro, na verdade. A alma tá, tá, faz parte do corpo inteiro. Certo. Aí,
1: aí, aí, eu, aí eu ia falar que tem essa coisa. do Porque o corpo, né, o seu cérebro é o seu sistema nervoso. Toda a sensação, toda a entrada de dados que você tem é através das suas células nervosas, da sua... É, coluna, né, que tem um sistema nervoso e tal, então é muito difícil separar o cérebro do sistema nervoso, né então, você imaginar que ela só tem o cérebro, então as sensações que ela tem, por exemplo, aquela hora que ela, se, ela leva um tiro, aí o cara fala você levou um tiro, ela vai e olha assim é, levei um tiro, tipo, tem que consertar né, que é totalmente diferente das sensações que a gente tem, né, a gente sente perder membros e tal, pra ela perder um membro, Sim. não é nada, né não é... Quer dizer, será que esse cérebro independente dela já, já não perdeu a alma? Até né? essa, essa discussão toda. Ou já deixou de ser um ser humano e virou outra coisa, né?
4: É, eu já acho que ela deixou de ser humano e virou uma outra coisa. O primeiro ponto seria isso aí. Ela mesma entra nessa questão, né? Ela Sim. mesma se questiona como ser um se ela seria um ser humano.
2: Sim. É, nesse, nesse sentido, her aprofunda ainda mais essa questão, né? É. filme com o ela, é né? Eu acho
1: que. Mas o Her, de consciência, é. Né? Mas o, esse, porque esse... o Her
2: ele mostra que por que que eu tô perdendo meu tempo com seres humanos? Ah, sim. Eu tô eu, eu, eu sou muito mais, eu tenho muito mais possibilidades. Sim. Ela até tem uma certa pena dos seres. Humanos. Ela acha, ela acha, ah, que legal, vocês são tão legais vocês me criaram e tal. Mas foda-se, assim, é. Eu tô, eu sou muito mais. Eu, eu não tenho, eu não sou humano, eu não sou um ser humano. Eu acho que Exatamente. O O desanimado Ghost in the Shell. Cato, é, acho que você volta e meia você tá falando. Parece que tem esse sabor, né? Dessa coisa que ela é. Ela discute mais o que, que é o papel de um robô, né? Ou de uma mente artificial. Né. Não, é, e tem uma coisa que
1: é o seguinte, também que é o seguinte, ela pode não ser mais humana, mas pode ter alma também. Porque é, ela, A alma ela, dela, só que ela tem uma alma que não dela. é humana. E aí é que nem o mestre dos bonecos, que tem uma alma. Tem um ghost, mas é o ghost dele não é humano, né? Ele é um ghost é. de um outro tipo de ser, né? Que é um, um outro estágio da evolução. Né? É que nem você, sei lá, dizer que cachorro tem alma, ou os animais têm alma, né? Que tem muito a ver com a, até com a filosofia oriental. Agora eu não sei qual, se é mas mas tem a ver com isso aí. Todos os seres,
4: e né? que Todos os seres
1: vivos têm alma.
2: Todos os seres vivos têm alma, né? Oi? O, 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 o Descartes não considerava que animais tinham não. alma e achava mas não tinham sentimentos, né? não? não. Ele achava que eles, não, eles, eles eram um, eram robôs para ele. Ele achava que você quando você batia no cachorro ele ele gritava por, um, por uma questão de instintiva. Sim. Que filha é da puta, Descartes, né? assim, É, Total, é. é. Não, hoje achava... hoje em
4: dia hoje em dia já nem existe mais, por exemplo, na, na, ó, os cientistas já não usam mais aquela uma expressão que a gente usava quando era criança de é, como é que é, é... Animais racionais, animais irracionais. Todos os animais são racionais. Não existe animal irracional.
1: É que a racionalidade dele é diferente da nossa, né?
4: Exatamente. É interessante
2: é. que você, você é muito ligado nessas causas, né, Cato? Eu tenho percebido é. pelo Facebook a questão da, da humanidade relacionada aos animais. Seria. Não sei como é que a gente vai chamar, né? Seria humanidade,
4: <risos> humanidade. A gente. Não, eu tenho uma coisa, é porque eu, eu sou vegano, inclusive, né? Porque isso mexeu tanto comigo que eu parei de, de consumir qualquer produto animal mas é... tem uma coisa que é engraçada entre os veganos que eles não eles não se eles não se referem a outros animais como sei lá um como bichos por exemplo assim eles dizem que são pessoas não humanas
2: ah entendi ah interessante interessante eu,
1: eu só queria eu só queria comentar mais uma coisa em relação a isso que é essa coisa da transhumanidade também que eu acho que é uma coisa importante né transhumanística né que é ponto em que a gente evolui é, do nosso estágio de ser humano para outra coisa, né, quer dizer essa coisa dos caras ficarem colocando essas próteses, né, eles vão chegar num ponto, quer dizer, que todo mundo ia ficar igual a ela, né? igual a Motoko, né ia chegar um ponto Sim. que isso ia ficar barato e todo mundo ia ficar igual a Motoko que a gente ia virar um novo tipo de ser, né um ser que ia viver muito mais, que ia ter muito mais conexões né? é, é,
4: mas eu acho que faz parte do processo evolutivo, né, do... Nós, é. assim na, na história da humanidade, a humanidade começa a existir a, a partir de um determinado ponto, antes era uma outra coisa.
3: É, vai que no futuro você vai. Aí já extrapolou, chutando longe o balde. A gente vai é, mudar de corpo. assim A gente vai ficar muito mais. Você vai ter quase um teletransporte. Você vai poder. É, eu quero ir para Vou pular para lua, vou para outro planeta. Você, sua cabeça vai, seu corpo fica e foi uma transmissão imediata e você se desloca pelo mundo assim também, se você quiser. Eu sei que isso é uma extrapolação braba, assim, da realidade, mas, tipo, no sentido que não, o corpo é... e a
1: gente nem sabe se a gente vai querer se deslocar mais, né? Porque, sei lá, a gente não precisa, é, mesmo, é... Né? É, a gente pode é, fazer e... toda a informação chegar na gente. É muito doido isso, é muito
3: É, e, e aí esbarra também outras questões culturais, aí, enfim, vai é... para tudo quanto é lado, né? Vai. É, é... É. É... É que nem aquela história do telefone, sei lá, o videofone, que nunca pegou, só hoje em dia é que nem gosta mais de falar, mas talvez por conta da rede social que tem acostumado as pessoas com a câmera. Sim. Mas, pô, o telefone existiu ano, mas ninguém queria se ver, né? Ninguém queria Sim. ver o outro no telefone. Enfim, tudo tem uma adaptação cultural pesada pela frente aí. Mas eu acho é que a certo. tendência, a tendência do, do, do ser humano é. Realmente tem esse, esse, esse upgrade, nem que seja na parte do fígado, né, como eles falam. Porra, é que é ótimo, é. Né? Já, tava já tava bom demais, só
5: esse. Pô.
4: Só Mental esse. O gasto calórico,
3: pô, assim,
2: Melhor cena do filme.
4: É ótimo. Essa, essa é boa mesmo. pior
2: é <risos> que No falou. mangá no mangá isso é uma bobagem, né? Ali eu, eu li o meu valor, é total, cara. É, ali você cara. viu o valor do filme, né?
1: <risos> O, e o pior é que no mangá isso é uma bobagem No filme ficou super valorizado né? Interessante o cara <risos> Agora gente, para encerrar Antes das considerações finais é, Todo mundo concorda com o Bessa Que o próximo passo é o Akira tem
4: que É, tem até uma história de que o Akira Tava, assim, eu já li umas, Uns boatos de que o Akira Tava sendo programado para começar a ser filmado esse ano Alguma coisa assim, mas é tudo boataria né Não sei é, e o, Ak- o Akira tem que ser um japonês, né,
3: cara? Akira ah. tem que ser um
4: japonês.
1: Akira é um japonês
3: ser um japonês. Se totalmente não botar japonês. O cara japonês vai pegar mal.
4: Esse vai
1: nome vai voltar é, um lá dançando, é de Akira. É, você... Tipo, não, de foda. Não, porque, porque no
4: Akira. No Akira, <risos> é, é, não, Akira é muito forte, forte, assim. Akira se passa em Neo Tóquio, é, é totalmente japonês. Você vê que os personagens eles são japoneses assim. Tem que ser um cara novo,
1: né, tem que ser um... Vamos escalar logo o elenco do
4: Akira, quem vai ser o Akira? (risos) Tem que ser um cara novo... O Akira é um adolescente, né, então... É um adolescente,
1: tem que ser um moleque tipo... É, mas ele não é tão
4: adolescente, é? 16 anos? É, 16 16 anos, anos. 16 anos, é. Cara, o, acho... quer dizer, o Akira na verdade é mais novo porque, porque as pessoas as estão pessoas falando você, ah, você está fazendo é uma Akira, coisa que as pessoas é, falam
1: você tem razão eu
4: tô... Akira é, é o personagem principal, que ele é até criança sim, sim, ele sim, só... sim. O, os personagens que são o Kaneda e o, te... Kaneda, o Tetsuo é. É. Kaneda é. que é, o, o, que é o, o, um dos principais é. o Tetsuo que é o que ganha os poderes e que desencadeia lá o ressurgimento do Akira eles são eles têm 16 anos
1: eles têm 16 anos, né? É, é. E você sabe que isso, em, pra Hollywood, tem o menor problema eles botaram um cara de 25 anos pra fazer essa porra, né? Isso aí é de novo. Não. É, é isso
2: eu cara de 30 tem um, anos, cara, entendeu? Aquele assim? cara do Karate Kid, né? Que tinha uns... É, vai ser é, o Ralph um... da vida aí. É. É. Ferrugem
3: vai
5: fazer. <risos> Ferrugem.
2: É,
1: cara, eu não consigo imaginar. Eu, se fosse um ator não oriental... É, podia ser podia ser aquele maluco que fez o ah eu descobri o nome dele aqui esse cara que tá fazendo flash agora que tá super na modinha ele ele ele, ele é um cara tem cara de ser bem novinho assim né
2: o e... ator que faz o flash da série
1: não não da série do filme
2: nome dele. Ah, sim, ele ele poderia. Ele tá ele tá bombando mas em vários ele, Mas ele não é oriental, né? Teria que ser um cara Ele oriental. tá no Harry Potter. Não, acho que ele é inglês, né? Mas ele tem uma cara que, cara, ele é um daqueles caras que nem o o, o Alfred Molina. Cara, o, o Molina, ele é um ator inglês que, cara, ele já ele fez mexicano de Indiana Jones. É, porra, ele faz qualquer papel assim, qualquer coisa, ele é árabe, ele é é então, verdade. aquele garoto, acho que ele encaixa em qualquer coisa. Né? É que nem eu, assim. Tinha um amigo, um amigo meu que acho que eu tenho todas as nacionalidades, parece que eu tenho a cara de. Ninguém sabe direito. Eu devia ser espião pra poder fazer muitos. São então, pessoas que não encaixam exatamente dentro de um padrão exato de. É, boa, lado, eles de...
1: não vão colocar uma pessoa de 16 anos, vão botar uma pessoa mais velha, não vão botar um moleque Com
2: certeza. não com
1: certeza. Pra dar audiência, tem que ser um cara mais velho, né?
2: Ah, é. já
3: tem portfólio
2: né é, vai ser. É, meu
3: meu medo é cair naqueles vícios tão atuais de Hollywood que o cara vira um super soldado luta todas as artes marciais possíveis juntas ah, é, cara tudo fica igual Assim, não, todo mundo cara, é um você sabe que o... que
1: me irrita mais? não todo
2: mundo é tão foda nos filmes agora cara que não tem não faz mais sentido tem acontecer nada de perigo porque... você sabe que o cara não tem vai que... morrer é. porque
1: ele é foda é verdade
2: cara é muito, todo mundo é muito foda demais Transformer, cara é... transforma é o é um cara
1: lutando com um robô gigante você tem certeza que não vai acontecer nada com ele o robô se o robô encostar <risos> nele quebra ele em mil pedaços mas
4: Cacau pois é, é um absurdo. As pessoas são inquebráveis, assim. São inquebráveis, Não. parece
1: videogame, né, negócio. Agora, sabe o que me irrita mais em relação ao negócio de cultura japonesa? Quando eu era moleque, cara, ninja era uma parada muito foda. Tipo assim, se o ninja entrasse, ele ia matar todo mundo. ninja o nome já diz, o cara é ninja, né? O cara é ninja, é. né? Quando eu era adolescente, a gente falava, esse cara é ninja, quer dizer, o cara é foda na parada. Hoje em dia, ninja é a parada mais merda de toda a cultura oriental. Qualquer pessoa mata 20 ninjas. Qualquer, qualquer, qualquer... Você pega lá, você... Ninja, fala, virou,
2: ninja virou aquele cara quando você tá no videogame, que você vai matando até chegar no, no big o Boss,
4: ninja virou, é o virou culpa, porra nenhuma, né, cara? A culpa é do Chuck Norris. <risos> Ninja Com não certeza, vale mais nada, desculpa né, sempre o Tio
1: uh, Gente, vamos para as considerações finais já então. O que, que vocês acham? Duas horas. Bom, né? bom. Ah, bom. só mais uma coisinha. Alguém queria mais um outro live oh. action sem ser Akira?
4: Querer? É.
1: Eu queria Patrulha do Espaço. Ah, os <risos> já tem, né? Já não, tem, mas é uma merda. Né? É, é, pode
2: ser. Pode porque... mas... <risos> ser. <risos>
3: Mas você pediu eles fizeram.
1: eu quero um patrulha do espaço Rolly entendeu?
3: É, o foda é que é um tema muito japonês, né? Yamato, um navio o é. Coração Japonês da Segunda Guerra, enfim, era o, é o Bismarck japonês. É. Ah, só se assim, nego transformar, botasse lá o Arizona, um desses navios icônicos aí, e aí fica um pastiche horroroso, né? Eu, eu não sei, eu, não, eu adoro, eu sou, enfim, suspeito para falar de Yamato porque é minha série é do Coração. Mas. Eu Battleship
1: tenho medo. E Yamato. Spades, Battleship Yamato. Space Battleship e Yamato.
3: Pô, tem um poster aqui, cara. Tem um acetato que eu comprei Caralho. lá no Japão.
1: É mesmo? É. Cara, acho muito foda, cara. É a coisa mais oh. emocionante do mundo. Cometa Pô. Império. Cometa Império.
3: Eu queria um Cometa Império, eu, isso, eu já falei isso para as pessoas nego quer é ter estrela da morte em, em um modelo, o né? Cometa Só, império pô, um é muito mais império. foda,
1: muito mais foda. Que
4: é, isso. o Cometa império é fantástico. É muito mais aqui. foda. Eu tenho, eu tenho um modelo miniatura do Yamato mesmo.
1: Tem mesmo, caralho.
4: Eu, eu
3: tenho, um modelo, eu tenho um desmontado aqui.
4: Eu... <risos> eu tenho, tá em algum lugar guardado em algum baú aqui de casa, mas eu tenho.
1: O Yamato tem um pouco de Beta Star Galactica, né? Que é aquela nave mais antiga, né? Mas que ah, continua, é. né? continua, tem um pouco, né? Tem um pouco a ver, né? Com... E aquele cabelo do maluco de lado, né, cara? Aquilo ali, 10 anos depois, que 20 anos depois, veio toda a onda Emo por causa disso. Aquele cabelo dele.
3: O Kodai, O sumo Kodai.
1: Jogadão pra frente, é foda aquele cabelo. Kodai ou
3: Derek Wildstar. É, Wildstar. Na versão é. É, não, eu adoraria, mas, cara, eu não sei. É... Uh... Será que é pirata do espaço?
4: <risos> não, eu gostaria, de ver, eu gostaria de ver cowboy Bebop em filme.
3: Cowboy Bebop, é. interessante.
2: É, pode ser, pode ser. Cowboy Bebop. Mas e aí, whitewashing? Como é que
4: rola... Dá pra rolar um pois whitewashing? É, não? Cara, não. Esses é, acho... não dá pra rolar
1: o em nenhum deles. Eu... Eles, são,
4: eles, eu... têm, eles têm pinta de japonês mesmo. É. Não, eu acho que cowboy Bebop não rola o whitewashing, mas eu já ouvi também um boato de que estavam querendo botar o Keanu Reeves fazendo cowboy Bebop. E aí, eu acho que assim, sei lá. É,
2: e aquela coisa, o Keanu Reeves. É mais um desses caras que é porque ele tem ascendência indígena, sei lá o que é. é vaiana, é verdade. E aí sei lá qual é. A... Ele encaixa em tudo, é foda.
1: É, o foda do Yamato, cara, é ter que pintar uma galera de azul, né? É ser foda. você é virar meio avatar, a parada, né? tem que pintar a galera de azul.
3: Pô, mas com os efeitos de hoje eu queria ver a arma de ondas Puts. bonita, assim, Caralho. dando tiro que nem a Estrela da Morte deu assim, tiro no Rogue One.
1: Foda,
4: man. né? Aquele tiro, aquele tiro físico, né? Naquela é pós, o...
3: é. Aquele foda-se, mano, é. assim,
4: <risos> Ah, eu, eu gostaria de ver um filme que eu até tava comentando com o, o Almir antes da, da, da gente entrar online aqui, é... o Náusica. o japonês ah. é Náusica.
3: É... Eu, eu acho que rola, eu acho que é um filme que dá pra passar <risos> pro cinema. É, acho legal. E é lindo, né, o filme? Porra.
1: É, Pirata do Espaço eu acho que também não dá pra fazer, não. Eu tô aqui pensando. Pirata é, do não, eu falei
3: de sacanagem, Pirata é. do Espaço já tem Transforma, né? É. Sei assim robô gigante. E creem. você,
1: Ricardo, não tem nenhum que você tinha vontade, não? Assim que você lembra?
2: Cara, o Spectrum Man não é anime, mas ia ser muito engraçado. Se fizesse um sacanagem, (risos) assim, meio, putaria. né? putaria, O Spectrum Man de putaria, assim, assim, putaria (risos) de de gozação ia ser engraçado. Fazer uma coisa desse tipo, assim, meio trash. Isso podia ser legal, pegar um cara bem artístico assim fazer uma porra
4: dessa
5: não, Mas não aí é é, é tinha que
4: manter o trash O problema é. é que se Hollywood pegasse Esse negócio ia querer fazer ele todo bonitinho aí, assim. É Eu não sei, eu tô, eu tô
2: com
3: medo de ver aí esse, Essa é aí agora o, o... A armadura ia ficar Medonha, né assim, é, assim. querer é, deixar uma é, armadura, é, armadura é, bonita é. É. É Achar o
2: chifre politicamente incorreto Tirar o chifre dele mas,
3: é, mas eu, mas eu, gosto eu de
4: ver Olha, eu vou, eu vou catar um desenho animado lá no fundo do fundo do baú, assim, né? É Fantomas. Ah, Fantomas. pode ser. Agora, Fantomas. É, Cap, Capitão Harlock também. Capitão Harlock, eu tinha um casaco do Capitão Harlock.
1: Vocês já imaginaram o Patrick Stewart dublando o, o Gore? Ia ficar foda. <risos>
4: <risos> sacou? Põe
1: o, põe o cara fantasiado, assim, né? Com um macacão mesmo. Tipo... E momento. aí põe a captura de, mag... de movimentos no Patrick Stewart. Ia ficar foda, ia ficar muito foda. <risos> ia ficar muito foda muito bom. Mas,
2: mas tinha que ser que nem o Dr. Gore de verdade só, que, exatamente ele, 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 eu, uma é, máscara, ele tinha que usar uma máscara e ele tinha que ser um ser humano por baixo só de ah, luva
1: pode ser também, aí... Não, eu pensei em fazer moderno tipo assim, captura de movimento do Patrick Stewart ele falando e aí põe um CGzão né, do, do, do Gore assim
3: Não, faz logo o gênio maluco né, vamos chutar o baú. cruzula <risos> <risos> nossa tá nossa isso é... <risos> Cara, eu tenho uma coleção aqui de DVDs da Toei, são todas as aberturas que a Toei produziu de Tokusatsu, é é assim, é hipnotizante, você fica horas, dias assistindo. Caramba, eu quero ver isso,
4: vamos fazer uma sessão de...
3: É Todas as aberturas, coisas que você nunca viu, as coisas mais bizarras do mundo misturando tudo, todos os temas, é uma soroba visual,
5: eu nem vi tudo
2: vamos fazer isso, vamos marcar um dia a gente vai ver essas porras, a gente vai postar o um vídeo no, no canal do Visualmente
5: é. <risos> essa
3: porra doida aí faz um comentando, nossa, isso é muito louco mas eu gostei da sugestão do Nausica eu tenho um, um, um bonequinho do Orbu. Olha, é, é, é ótimo eu... enfim que é, é. é lindo, né Pô, aquilo ali é bem feito, fica impressionante, né Aquele, pois é. Que é, um, é um inseto gigante que tem no Nausica
1: é, é uma e, O visual do, do Nozick, ele, ele, eu, eles, eu até mostrei para o né é, eles usaram muito no. No, na, no. No Star Wars 7, né? A Rei. Foi... Usaram muito de referência, né?
3: Sim. Usaram muito de Sim. referência. E, e o Nozick, desenho por exemplo, é é um desenho muito
1: bonito, né? Um desenho, eu não é. sei, me lembro um pouco. Eu vou falar até uma coisa. Se uma uma como é que chama uma heresia né mas me lembra um pouco o, o Moebius ou Mebius, Mebius sim né? sim me lembra, lembra um pouco lembra muito. não é a coisa pessoal não mas tem um traço ali que me lembra um pouco eu acho
3: forte é, aí falando de referência no Rogue One aquele robô que eu não sei qual é o nome aquele assistente novo lá NBA, um assistente Beat ah NBA. é ele me lembra um robô do Laputa lembra
4: sabe? lembra mesmo é verdade ele lembra sim até ele tem aquela proporção, assim, um tronco, a cabeça meio pequenininha, uns brações, assim, é, é, ele lembra bastante mesmo.
3: É, e, e Laputa acho que seria um filme também interessante de, de
4: Ah, de é verdade. E, to, e todos os dois, tanto o Laputa quanto náusica eles podem fazer whitewashing tranquilo. Não tem problema nenhum. Não tem
1: problema nenhum, <risos> exatamente. Esses dois podem fazer é. whitewashing, não vai incomodar, é verdade.
4: Bom, vamos para considerações
1: finais. Gente, eu vou pedir pro Ricardo começar, porque a gente tem a tradição aqui do Ricardo fazer duas considerações finais, sabe? Ele sempre gosta de... Não, fala... Tem que, que respeitar, né? Tem que respeitar, claro. ele é dono do podcast, então ele tem esse direito de, de falar
2: duas ele, vezes. Eles já estavam querendo, no último podcast eu ouvi, eles estavam querendo me botar pra fora, só que eles fazem isso <risos> gravando ao vivo, é foda. <risos> é... <risos> É, é muito, é só designer nessa porra. É, é
1: designer, o que o mais designer faz é passar a perna em outro designer, né, cara? Então, É, mas, uma mas faz isso de forma...
3: Você de forma aprende isso lá pelo sétimo período. É, tem uma aula
1: disso, né? A gente tem essa aula de, tem a aula de estética, de ética, como passar a perna nos outros, né? É, antiética,
3: ética portfólio. antiética
1: portfólio, exatamente, a Aquele professor aula de antigo ética, aquela... que dá aula no escritório, nem vai, pra, nem vai pra faculdade, sabe como é que é? Vai três vezes por ano na faculdade. Esse aí que ensina antiética, né?
2: Tá, eu ia falar mais merda, mas eu, eu vou fazer minhas considerações. <risos> Faz aqui. Cara. Eu tenho que admitir que a gente conseguiu esgotar bem o, o tema. Assim, eu não tenho muito o que falar sobre isso, não. É, é, eu é, eu curti muito. Acho que a gente conseguiu um, um pouco além do que eu estava esperando, porque inicialmente a gente queria falar, focar em white E eu acho que eu eu não eu acho é isso. Acho que esse não é o filme para white é um problema seríssimo é, e é um problema que afeta a gente, que é latino-americano, né? Uhum. E, mas eu acho que esse não é o filme que eu escolheria para fazer isso eu acho que o Kato, que desde o início ele, ele sinalizou isso eu acho que eu concordo totalmente assim, não é que, só porque o pessoal que está ligado com isso que ouve, não é pra achar que a gente tá cagando pra whitewashing, não, pelo contrário é só que esse, esse filme, ele mostra o problema do whitewashing na própria cultura japonesa então ele é muito mais complexo esse problema nesse filme, do que em outros filmes como você falou, o caso do do lá Speed do, Racer. Filme Speed, do Racer. Speed Racer, né? Que é ridículo, né? E 20 é. mil filmes passou pela cabeça da gente agora, assim. Né? Então, eu acho que é isso. Outra coisa é, porra, tá aqui com o, o Bessa, que a, não se acha especialista nessa porra, mas tem uma, uma coleção foda de tudo que você puder imaginar sobre cultura japonesa. Então, assim. eu é, é só um assim. acumulador, cara. Isso, isso. <risos> Então, assim, porra, é um privilégio ter, assim. E, cara, eu tava desconfiando que o Cato era um puta especialista nessa merda, e ele é mesmo. Assim, é... é, Pô, assim, tô tô muito satisfeito, tô feliz, é isso. Almir, e não vou fazer outra consideração final, só de
1: sacanagem. (risos) Vamos lá, Bessa? Fala aí você agora.
3: Eu? É... Eu tô... Animado, vamos dizer assim Sem trocadilho, pelo amor de Deus Mas... porque <risos> é boa.
1: Foi boa, demorei a entender, foi boa é. Foi boa, essa foi boa Estou <risos> <Tô, risos>
3: animado Estou tô... <risos> animado porque Esse tema fez parte aí, como, a gente, como eu comentei no início de, Da minha vida, de certa maneira e... Só que ele estava adormecido Então ver isso sendo recuperado Né? Principalmente numa conversa informal, como eu já tive, poxa, num passado remoto. Ainda que eu não seja velho como vocês, enfim, seja uma pessoa novinha, <risos> mas...
1: Essa foi boa também, Messa. Essa foi boa. Essa eu entendi mais rápido. Foi eu foi bom.
3: E eu acho ótimo, porque não só pelo tema, que é importante, né? Como o Ricardo falou aí, esse é um tema que ele está aparecendo em outras situações, eu falei da, da série aí, do Real Humans, que eu acho que discute isso também, de forma até acho mais aprofundada, por ser série, não estar tá presa a duas horas, enfim e outros temas, e, e outros produtos que vão surgir, né é, é importante assim, poder debater isso informalmente, principalmente sem estar tá presa cagação de regras, essas amarras cinematográficas ou visuais então deu uma deu uma renovada assim no meu ânimo até falei talvez isso queira me fazer ver o filme de novo para não sei se para reclamar mais ou para ver mais detalhes enfim porque como toda boa discussão sobre o filme eu acho que a ideia é essa né fazer você correr atrás de informações análogas e também do do, do próprio motivo que originou a discussão enfim, tô. Girando, dando voltas para variar, mas valeu a participação. Foi boa. Estamos aí para enrolar de novo. Acho que eu consegui enganar bem. Enfim, deu uma, não muito bem. tem vários nomes que vieram a cabeça. Assim, acho que eu treinei direito. Eu tava
1: preparado, tá bem preparado.
3: Acho que que foi um bom jogo. Tudo certo. (risos) No podcast tem quatro cantos. A gente se é. tentou.
1: Achei uma correntinha de ouro aí no lado. Tamo aí. É. Estamos
3: e aí, aí é. torcida tá achando legal. E como...
1: o, o professor tá me dando moral para jogar. Tô entrando com o então. Coran. é. O
3: professor Ricardo e o professor Almeida estão felizes. Enfim, tô... tá tudo certo. Ai meu
1: Deus. Valeu,
4: cara. E aí, Cato? Eu, eu tô. Eu fiquei entusiasmado aqui. Primeiro, porque adorei conhecer um cara que vem lá do Além da Imaginação, que fez o japan Animation. Isso pra mim já assim, me inspirou. Vou querer trocar mais figurinhas com você, Bessa. Inclusive, trazer para você umas coisas de anime mais recentes, assim, que eu acho que você vai gostar.
3: Ah, sim, eu preciso sim. me renovar eu, eu até comecei a estudar, finalmente, japonês Ainda sou nível zero, assim Mas, pra, enfim, para
4: voltar <risos> a ter contato com isso É, eu, eu estudei japonês há muito tempo E eu parei num nível, agora eu devo ter voltado ao zero também assim, Ou pelo menos zero vírgula alguma coisa assim, Eu tô bem afastado de, de japonês, perdi muita prática mas eu adorei esse, esse negócio, essa conversa aqui. Para mim foi ótimo, assim, resgatou um monte de coisas que estavam lá adormecidas na minha cabeça, eu nem lembrava mais. Usei umas colas aqui que eu botei aqui do lado também. <risos> e foi muito bom, foi muito bacana. Eu fiquei, fiquei animado, animado também, sem, sem trocadilho, mas. É, cara, gostei muito, adorei. Adorei estar nesse lugar aqui, virtual, mas muito bacana.
3: Legal. Nós estamos todos no virtual, hein? isso é quase conceitual. Pois esse é, a gente está
1: conversando exatamente, a gente está conversando a, a quilômetros de distância. né?
3: Verdade. Não, é verdade. Estamos na nossos gostos aqui falando. De...
1: <risos> verdade. Gente, é isso. Agradecer ao Guilherme, agradecer ao, ao Zé Besson. Peraí, eu não vou
2: fazer... Pera aí, pera aí. Calma, eu não vou, vou poder fazer uma segunda
1: e, consideração. E, a, 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 a encerramento é você. Caralho.
2: Eu tá, vou tá fazer bom. Aqui, Tudo bem. Posso continuar? Posso continuar? Pode, pode, pode desculpe Desculpa. Eu queria desculpa.
1: agradecer ao Ricardo. Entendeu? <risos> obrigado, obrigado. <risos> ao Zé Bessa e ao Guilherme por terem participado aí dessa madrugada aí, que a gente só gravava na madrugada. Para vocês que estão na audiência aí, vocês não sabem como a gente se sacrifica para botar esse programa no ar. Entendeu? <risos> e, e, e dizer quantos que, papai, morreram pra quantos isso? Quantos morreram também. pra gente chegar até aqui, é, é. verdade. <risos> E e vamos ver se a gente marca outros papos aí, né? Vamos ver se a gente marca outros papos. Obrigado,
4: gente. Bacana. Obrigado Obrigado. meu.
1: Vai lá, Ricardo. Quer falar de alguma coisa?
2: cara, eu só tô dizendo, só faltou é, Kato, a Kemi, cara, aqui nessa conversa, porque eu me lembro de ir na casa dela, cara, e ver pela, aquela coleção fantástica de mangás que tem lá é verdade, a
4: Kemi tem, tem muito mangá inclusive ela ia falar sobre uma linha de mangá que é bem interessante, que é de mangás históricos você estuda lendo mangá
2: maneiro é é eu bom, tenho né?
1: vontade também de gravar um sobre o One Punch Man, que eu acho um mangá sensacional, assim essa nova linha é o que eu acho mais legal, cara. Eu acho muito
2: engraçado. Agora. É, tem, tem muito, cara, impressionante. Você vai conhecendo, tem muitos amigos, pessoal que é super ligado nisso. O Omar, que fez um programa com a gente, cara, ele é fissurado nesse mundo de anime. Então, é uma cultura, assim, que influencia muito os designs. Então, é. É, é isso acho que foi uma... foda. é foda. É, eu falei de design de anime no final. Acho que foi uma boa consideração, segunda consideração final. Né? Tá bom, então.
1: Então vamos dar o nosso <risos> Vamos dar o nosso tchauzinho tradicional então para encerrar o programa. Tchau.
2: Tchau.
1: Tchau, tchau. tchau. tchau.
5: tchau.
2: tchau.
3: tchau.